0: Notre nom est Trax, Total Trax. Et bonjour à tous les amis Nouvel épisode de Total Tracks et un nouvel épisode sur euh, la saga James Bond, puisque nous avions entamé euh, cette immense saga par un épisode tout à fait mémorable, n'est-ce pas, Professeur Desbrosses Ah, je m'en souviens fort bien, oui. Oui, Eh ben, on continue alors, et on va continuer encore quelques temps, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire sur euh, cet immense stock de musique euh, de films. Il y a combien de films déjà 24, c'est ça
1: 27, avec les deux films non canon, et en incluant aussi le tout dernier qui vient de sortir.
0: Et qui vient de sortir, et que... Euh, Rafik Jumi a vu et il va vous en parler des... Il va sa... vous le spoiler
2: tout
1: de suite. <rire> ça.
0: Non, je crois qu'il y a un épisode de Capture Mag où vous spoilez tout ça. Exactement. C'est comme ça, c'est simple. De
2: presque une heure, parce qu'on avait quand même pas mal de choses à dire sur ce, sur ce film. Très bien, tout bonjour affaire, Rafik. C'est tout à fait recommandable.
0: Bonjour David. Et voilà, on hein. ne même pas saluer. Et puis, on va dire bonjour à Stéphanie. Bonjour ah. à tous. Eh bien, bien, Stéphanie. Ben, bon, ben, ouais. Bonjour Stéphanie. Bonjour la bonne girl. Exactement, notre bonne girl à nous. Bon, eh bien, on va surtout saluer nos tipeurs que l'on révère n'est-ce hein, pas, euh, qui pourraient... Euh... Nos
1: contributeurs.
0: Nos contributeurs, tout à fait.
1: Nos coproducteurs.
0: Exactement. Je n'en aurais pas pu dire mieux. On les salue, on les remercie de leur soutien, et, et, et puis voilà, euh, on va faire vite. Donc euh, on va passer tout de suite à l'épisode, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, à moins que monsieur Professeur Debross euh, ait quelque chose à rajouter dans cette introduction liminaire. Oh là, non, je ne serai pas liminaire.
2: On a décidé, euh, je pense que les gens s'en sont rendus compte, s'ils ont écouté le premier épisode, de, 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 de travailler de façon chronologique sur la, sur la saga. On s'en tient à la date de sortie euh, des films, puisque là, les films qu'on va aborder aujourd'hui sont sortis pratiquement euh, à quelques semaines d'intervalle, euh, les, les deux premiers. Euh, et donc, le, 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 le premier film euh, qu'on aborde aujourd'hui... Eh
0: bien, il est tout à fait particulier euh, dans cette saga James Bond, puisqu'il s'agit de you de la première version de Casino Royal, deuxième pour être
2: plus exact, puisque donc rappelons-le dans le premier épisode on parlait du téléfilm ah qui oui, s'était déjà euh, basé sur
0: sur cette Alors, de nouvelle la première version cinéma exactement euh,
2: donc Casino Royal qui est en fait euh, on en avait on l'avait déjà dit mais il y avait une question de une problématique de, de, de droit Ian Fleming avait donc vendu les droits pour cette adaptation euh, là qui sont restés entre les mains de, de du producteur
1: enfin non non ils ont ils ont changé de main plusieurs fois je crois jusqu'à arrivé au producteur Charles Kafeldman qui lui a décidé de produire un film mais qui n'était pas du tout dans le, le canon de ce que faisait Broccoli et Salzman en parallèle.
2: Ah bah non en non. fait euh, parce Char que c'est euh... le
1: seul dont les droits étaient disponibles.
2: En fait Charles Kafeldman avait acquis les droits en 1960 auprès de, de, de Ian Fleming et il a tenté d'en faire une adaptation officielle avec Brocoli et, et Salzman, mais ils se sont pas du tout entendus. Je pense sur des questions peut-être vaguement financières. Mmh, <rire> euh, voilà. Et, 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 et comme évidemment il ne pouvait pas non plus euh, euh, arriver avec un, un copier-coller de, de ce qui était en train de, de cartonner à, à, à l'époque en sort de, du succès d'Opération de, de tonnerre, en fait il va prendre le pli de, de, la, de la parodie. Mais tout en adaptant quand même ce qui est au départ l'origine story de, de de, de, de James Bond ouais. donc ça, ça en fait un film un, un peu particulier et très vite euh, qui va se révéler assez bordélique hein, ah, que... c'est loin qu'on puisse dire euh, bon déjà les
1: acteurs une bonne partie des acteurs quand ils ont été castés pour le film ne savaient pas qu'il s'agissait d'une parodie ils étaient persuadés que c'était un vrai Bond et d'ailleurs ça même pourra... Woody Allen je pense pas parce que c'est lui en tout qui cas Peter Sellers c'est sûr c'est lui... <rire> lui qui l'a écrit donc euh,
0: non il savait euh, que c'était
1: une il, sa... il, il savait mais euh, il euh, euh, que Peter que... Sellers lui il était à fond sur le rôle de Bond et d'ailleurs ça s'est pas très bien passé avec lui sur le tournage un peu à cause de ça parce que finalement il n'avait pas envie de faire une comédie
2: bah, en fait oui le, le fait est que David Niven qui donc euh, joue le, le, le rôle du James Bond titre parce qu'en fait bon, dans cette intrigue là il y, y a toute une histoire autour de, de faux James Bond euh, qui tourne donc il y a plein, plein de comédiens dont Peter Sellers effectivement qui jouent des, des, des ersatz de, 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 de Bond le vrai Bond étant, étant David Niven et David Niven à cette époque là c'est la pantarose enfin hein, c'est c'est le, le beau gosse des, des heist movies donc, sachant euh... qu'il avait été
3: choisi c'était lui le premier choix Diane Fleming pour incarner Bond euh, en 62.
2: Excellent choix Qu'est-ce qu'il est bien, David
3: Miller Voilà, voilà Fleming qui était
1: très déçu par le choix de Sean Connery avant, avant de le voir en action et de se rendre compte qu'il était assez sensationnel finalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les romans, il a ensuite donné des origines écossaises au personnage de Bond à cause de l'acteur. Mmh.
2: Mmh. Mais donc, effectivement, dans le, bah, dans le casting, le simple fait d'aller chercher par exemple quelqu'un comme Ursula Andress euh, montre qu'on est plus qu'en qu qu train de faire du pied à la, à la saga, entre guillemets, officielle, qui se Développe, euh, se, euh, se développe à côté. Et d'ailleurs, ça va évidemment pas plaire à, à, à Sazman et, 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 et Brocoli. Qui sont pas des gens faciles, j'ai l'impression. Voilà. Il y a un nombre incalculable de réécritures qui sont, qui, qui sont faites dans ah l'urgence. Oui. oui, oui, complètement. Et ça, euh, se euh, ça
3: se sent. Voilà. Ça se sent, ça se voit un petit peu.
2: <rire> des réalisateurs qu'on épuise les uns après les autres. <rire> euh, donc, Exactement. Voilà, ce qui sont en fait un peu... Euh, pour certains, des, des aventuriers de la Péloche. Enfin, je pense à quelqu'un comme John houston par exemple, dont on peut être surpris qu'il soit sur, sur, sur une production comme ça. Houston il avait un peu tendance, parfois, à accepter euh, des jobs pour aller voyager euh, dans un endroit, pour être accueilli dans certains hôtels et, et pour, sur les frais de la production, se faire euh, je sais pas, aller, aller se buter un éléphant quelque part ou euh, <rire> chasser le tigre, etc. Bon, une excuse, c'était plus un aventurier qu'un qu cinéaste, à certaines occasions. Euh, mais on a, on a également euh, Val Guest, qui avait une, une carrière tout à fait euh, honorable à côté de est très solide Ken Hughes dont on avait parlé dans l'épisode précédent parce qu'il avait été envisagé un temps pour, pour faire un bond officiel euh, Robert Parrish aussi enfin voilà tout, tout ça c'est voilà Joe McGrath c est, c est plus, les... plus deux trois autres qui sont
1: carrément pas crédités oui, mais clairement. qui ont aussi participé au
2: film qui sont en fait basiquement, les, les cinéastes mercenaires de, 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 de cette époque là et avec un casting quand même assez hallucinant de personnalités qui amènent en fait qui amènent chacune un personnage déjà préexistant on se retrouve en fait dans ce qui est grosso modo un film à sketch. L'époque aussi veut le, le, mmh. ça, hein. euh, ça se fait pas mal, que ce soit dans la comédie anglaise ou même la comédie italienne qui commence à l'époque aussi à, à bien à bien marcher. Euh, cette idée de d'avoir de, 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 des, finalement des mini sénettes quoi. Voilà, je pense au personnage d'Orson Welles qui joue pas vraiment le chiffre, il joue Orson Welles quoi. C'est-à-dire voilà, c'est euh, quelqu'un qui était connu comme étant un, une grande gueule, un, un type que, qui se faisait remarquer dans les soirées, euh, un prestidigitateur. Et là en gros c'est c'est il... l'excuse quoi, il te fait des tours de magie. Euh, il... Il est, il est absolument
1: magique. Les scènes avec Orson Welles sont hilarantes. On
2: le voit pas beaucoup, mais euh... il mais y, y, y a même Jean-Paul Belmondo qui apparaît dans le oui, film.
3: Oui, c'est vrai. Pour légionnaire.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'était avant ou après euh, Paris Brutile, je sais plus. Parce que je crois que c'est le film qu'il a fait connaître. C'est après, euh, après ouais, je crois. Auprès du grand public, il était connu des cinéphiles, évidemment, pour ses films avec Jean-Luc Godard, mais, mais pour le grand public, je crois que c'était Paris Brutile. Ouais.
4: Ouais.
1: Le principe du film est hérité, en fait, du précédent euh, film produit par Charles Feldman, qui était West New Pussycat, qui, je crois, avait été aussi écrit par Woody Allen, euh, et où on retrouve certains des acteurs, d'ailleurs, qui ont, qui ont fait les deux. Je crois que Ursula Andress y était déjà, que Peter Sellers y était déjà. Et c'est un peu le même principe de film à sketch complètement délirant, euh, un peu teinté de ce qui commençait à devenir l'influence le, le, de, la, de la jeunesse, des hippies, etc., euh, de, de, du psychédélisme, de tout ça. Et du
2: Swinging London, en fait, parce que Casino Royale, c'est pratiquement le... Enfin, à mes yeux, en tout cas, hein, c'est le film qui, qui symbolise le plus cette époque. Alors, aujourd'hui, on, 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 on a un rapport à cette époque qui est, qui est conditionné par la saga Austin Powers, euh, mais Casino Royale, on est vraiment là. La véritable incarnation et d'ailleurs pour revenir sur la musique euh, Austin Powers reprendra la chanson titre de, de, de Casino Royale comme étant la chanson emblématique de cette bah, euh, ce année-là il
1: reprendra même euh, son auteur euh, Dorf Dorf Baccarat Baccarat, à l'écran qui joue, qui joue mmh. dans les trois films je ouais. crois
3: mmh. oui et puis le, la, la campagne d'affichage a joué vraiment à la faveur du film parce qu'il y avait quelque chose de très euh, très représentatif de l'époque du fameux Swinging London dont tu mmh. parlais mais c'est vrai que c'est un film qui a été une catastrophe hein, sur le plan euh, euh, financier ça a quand même coûté très 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 cher ouais. plus ça a marché six, ceci dit hein. plus de 6 millions ouais. quand même à l'époque ce qui ouais. était gigantesque connaissant le prix de production des vrais bondes mmh, euh, mmh. c'était quand même énorme et puis Peter Sellers était complètement en roue libre euh, il vivait très très mal de ne pas être dans un vrai bond il y a eu en fait une anecdote c'est la visite de la princesse Margaret euh, sur le lieu de tournage et alors même que euh, Peter Sellers l'avait rencontré auparavant il s'attendait justement à ce qu'elle le, le reconnaisse et, euh, et soit ravie de le revoir sauf que euh, lorsqu'elle est arrivée, elle est allée droit euh, sur euh, Orson Welles pour euh, lui dire tout le bien qu'elle qu pensait de, de son œuvre, et elle a littéralement ignoré Peter Sellers. Et c'est à partir de ce moment-là que lui en a conçu une rage égotique totale et il a, euh, il a complètement... Il est parti en vrille hein, sur le tournage vraiment. Euh, il était très très énervé et il voulait absolument pas euh, tourner avec Orson Welles. Donc en fait la fameuse scène euh, autour de la table de Baccarat, elle est tournée en champ contre chant parce qu'ils ne sont pas dans la même pièce, c'est même pas le même même jour que c'est tourné.
1: Alors qu'il semblerait que ce soit Peter Sellers mmh. qui ait suggéré à la prod de prendre Orson Welles pour le chiffre euh, initialement.
3: Initialement, oui.
1: Mais ils se sont
2: détestés tout de
1: suite.
3: Ah, ils se sont haïs, mais totalement. On peut préciser vite fait que
2: le rôle que se retrouve à jouer Peter Sellers dans le film est dans la droite lignée, je trouve, d'une un, comédie qu'il a fait l'année précédente et qui avait plutôt bien marché à l'époque. Qui s'appelait After the Fox euh, en français, ça c'est Le Renard s'évade à trois heures, un film de Vittorio De Sica euh, mm -hmm. qui s'est retrouvé. On ne sait pas trop comment euh, là-dessus. Voilà, un film avec Britt Ekland et, et Peter Sellers donc avec aussi, euh, pareil, une influence très très, très marquée de, du, 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 du Swinging London notamment en termes de, 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 de musique. Parce que j'en reviens à la musique, en fait, qui, qui est très particulière, en fait, pour un, pour un bond. Et justement, on va peut-être écouter un premier morceau et on en parle après
0: Ah, mais je suis à votre disposition pour lancer les morceaux, les amis. Donc,
1: on va écouter le euh, main title de Casino Royal Avec est plaisir. Assez magnifique. Et, euh, et on revient après.
0: Oui ça c'est hyper connu D'ailleurs c'est très swinging London hein, Comme tu disais et, et, et ça rappelle Austin Powers clairement hein, puisque ça a été, ça a été une, inspira une inspiration pour Mike Myers pour, pour créer tout ce personnage de d'Austin Powers et la musique elle est, elle est géniale, moi j'adore ce truc là Mais la musique est absolument géniale c'est
1: euh, vraiment à l'image du film c'est à dire que c'est très foisonnant de un peu tout et n'importe quoi alors ça devait être une chanson ce qu'on a entendu au départ elle existe d'ailleurs, elle est assez peu utilisée dans le film, il y a eu des enregistrements de ce thème là avec un, une partie vocale au final ils ont décidé d'en faire un instrument et d'ajouter euh, la trompette d'un monsieur qui s'appelle euh, Herb Alpert, qui était très euh, populaire euh, à l'époque. il y avait un groupe
2: de, de cuivre qui s'appelait Herb Alpert and the Tijuana Brass. À qui on doit la musique euh, immortelle de la séquence du spectateur pour les plus vieux d'entre nous. Ah voilà. Ouais. Tout à fait. Ah ouais, mais je savais pas ça.
3: J'adore ce
1: truc. On,
0: très on, bien trouvé.
2: on, on uh, Desert Road euh, s'appelait ce, ce morceau. Qui est très connu aussi. Mmh. Voilà. Et donc il
1: a posé sa trompette euh, en plusieurs prises, en plusieurs fois, qui ont été doublées, triplées l'enregistrement le, qu'on entendait initialement de, du générique euh, et qui servait à la base de backing track pour la chanson voilà
2: le style musical qu'on qu vient d'entendre de Bacharach en fait Olivier tu me faisais, faisais remarquer qu'on l'avait déjà entendu dans What's New Pussycat
1: tout à fait et d'ailleurs il était peut-être plus connu comme euh, euh, compositeur pour des chansons que compositeur de bandes originales même s'il en a fait quelques-unes malgré tout et il s'est fait connaître et euh, je crois Oscarisé pour la chanson de Buzz Cassidy le Kid euh, quelques années plus tard qui est euh, quelque chose d'effectivement
2: extrêmement célèbre mondialement. Rain keep falling on my head. Mais The Look of Love, la chanson donc, de Casino Royale, avait été nominée, je crois, non aux Oui, Oscars, hein. pour Oui, je crois
1: même que c'était ouais. la première nomination d'une un, musique de Bond aux Oscars, alors que ce n'était pas un film officiel. Donc ouais, ça, ouais. ça a un petit peu énervé
2: John Barry. Ça peut, ça peut on peut le comprendre. Mais là, on, euh, le, je parlais d'After de, de, the Fox euh, euh, juste avant, donc déjà avec Peter Sellers, sorti l'année précédente, avec une musique de Piero Piccioni qui était déjà aussi dans, dans, dans cet esprit là, de ce qu'on vient d'entendre. Et un générique de Maurice Binder qui est le monsieur qui va faire les bons euh, les génériques de bons d'avenir en fait et qui faisait
0: déjà avant d'ailleurs oui, le, oui.
2: Le, le gun barrel ouais, le, le, notamment mais il, il a fait, fait que euh...
0: le gun barrel au début et,
2: ouais c'est ça il n'avait il pas fait Goldfinger c'était pas lui mais j'ai plus le nom du gars mais à, à partir de que deux fois c'est Binder qui est rattaché en fait on, on, on est on, on est à Londres dans les années 60 tous ces gens se, 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 se croisent se connaissent et ils et vont se, voilà. tous dans les
0: mêmes studios hein.
2: voilà et, euh, et, et ils ont envie apparemment de se fréquenter les uns les autres enfin voilà il y a une anecdote célèbre sur Casino Royale qui que, que Peter O'Toole, en fait, s'est pointé juste parce qu'il avait envie de, de faire la fiesta, en gros, avec tout ce, tout ce, tout ce bon monde, et qu'il a pris pour cacher une caisse de champagne euh, pour une petite apparition euh, rapide et éthylique. Un caméo <rire> Mais pour
1: vous résumer le film, on peut vous résumer ça en une scène, il faut le voir de toute façon, même si c'est n'importe quoi et que c'est pas très cohérent sur la, sur la durée. C'est une scène de bagarre dans un casino où on a donc, euh, comme on disait, Orson Welles, Peter Sellers, plein de bonnes girls, euh, Jean-Paul Bellemont, mais aussi des Indiens qui attaquent euh, en sautant en parachute, euh, des cow-boys, euh, c'est
2: juste n'importe
1: quoi. Mais c'est
0: du texte avril. Euh, c'est ce
1: du, bah du texte avril, et puis c'est un truc un peu écrit sous l'emprise de stupéfiant, peut-être aussi <rire> l'époque de ça. Hein.
2: Non, et puis le public de l'époque aussi a fait des succès à des films comme euh, It's a Mad, Mad World, euh, oui. ces fous volants dans leurs drôles de machine enfin là, qui étaient aussi, comme pareil, des grosses pâtisseries avec euh, plein de comédiens qui venaient faire les cons euh, dans des scènes euh, sans queue ni tête, donc on est quand même un peu dans cet euh, esprit. Et Stéphanie faisait remarquer que le budget était gigantesque ah, pour un euh, film voilà.
3: de cet ordre là oui mais
2: c'est quand même donc il a coûté 6 mais il a rapporté 14 c'est quand même est vrai un gros un énorme succès pour, pour un film aussi bordélique quoi. oui ouais. c'est la question que je me posais c'est est-ce que ça a marché oui, ça a marché, marché. j'aurais espéré un peu plus je pense mais, 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 mais franchement vu le produit tu te dis ça euh, fait cher la récréation <rire> d'ailleurs je me souviens
1: que dans les années fin des années 80 euh, le film était invisible et euh, il est d'abord sorti en VHS en France ils avaient amputé 20 minutes du film toute la partie à la première partie en Écosse où essentiellement toutes les blagues portent sur les, les accents euh, à couper au couteau de, de tous les acteurs menés par euh, la très belle Déborah Kerr. L'épisode complet a été enlevé de la distribution en France et le film a été repris quelques années après dans des cinémas, euh, dans le ciné les cinémas action et ça a fait un carton. Il y avait une queue de malade. Le film avait, avait une réputation euh, et il a été redécouvert à cette occasion-là. Je l'ai découvert à cette occasion-là. Bah, voilà. On se réécoute un deuxième morceau On se réécoute un deuxième morceau. Petite anecdote, euh, parce que c'est dans le ton de la musique, Henri Mancini souhaitait faire le film et il a fait pression sur Charles Feldman pour avoir le, le job euh, et l'autre a tenu à garder bon et il a bien fait,
2: donc on va, on va swinguer un petit peu plus. J'ai toujours pas retrouvé le morceau de Mancini dont je parlais dans l'épisode précédent qui, avec sa ligne de basse qui préfigurait bon, James mais... Bond. Je suis triste.
0: Alors cela dit, je me permets juste une remarque si Mancini avait récupéré la musique, ça aurait été pas mal aussi. Que que ça aurait été pas Ce son mais... avait du talent quand Mais même. ça
1: aurait été globalement dans le même ton.
0: Oui, dans le ton d'un Bond.
1: Non, non, dans le ton du Swinging London.
0: Hmm qui faisait très bien mais euh... mais bon c'est bug Baccarat et donc on va écouter euh, Little French Boy et donc c'est le, le morceau qui est rattaché à Jean-Paul Belmondo donc. absolument pas okay.
1: absolument pas euh, c'est une séquence de poursuite euh, entre une euh, Bentley conduite par James Bond parce qu'il faut quand même le dire James Bond dans le film est très, euh, très chaste très conservateur c'est la vieille Angleterre on sait pas depuis combien de temps il, il, est, il est là d'ailleurs en activité puisque au début du film on vient le chercher il est à la retraite et on le sort de sa retraite pour euh, reprendre un peu en main les, les services secrets c'est là où il décide d'ailleurs que tous les agents vont s'appeler James Bond pour perturber l'ennemi. Voilà, et donc Bond conduit une Bentley, il est poursuivi par une, une sorte de Bond Girl qui veut le tuer, qui conduit une, une Jaguar, il y a aussi un camion de laitier qui les poursuit, qui est autopiloté, qui envoie des roquettes, enfin c'est absolument n'importe quoi, et la musique reflète un peu ça.
0: C'est parti Oui, je connaissais aussi, euh, Professeur desbros ce morceau. C'est vrai que euh, tout, tous les morceaux de ce score sont hyper connus.
1: Il y a un truc euh, en particulier, c'est que l'album euh, a été euh, enregistré à Londres sous la supervision de de Phil Ramon, qui est un, un producteur et un gesson euh, qui va devenir célèbre parce qu'il a, il a des crédits hallucinants. Il a travaillé avec tout le monde, de Ray Charles à Céline Dion, en passant par Etta Franklin, euh, Billy Joel, enfin des, des centaines d'autres. Et là, il était un peu à ses assez, assez débuts. Et l'album euh, a eu depuis la réputation d'être un vrai produit audiophile, c'est-à-dire euh, un album qu'on utilise pour tester une sono quand on va acheter une sono dans un magasin. Et effectivement, la prise de son, euh, le mixage est extraordinaire. Et ils n'ont jamais réussi à reproduire ça avec le, les enregistrements qui ont été faits pour, pour le film, puisque l'album c'était une version assez courte, faite pour la, la sortie du film, pour le grand public. Et quand est sortie l'intégrale de la musique, il y a de très belles intégrales chez nos amis espagnols de... Quartet Records. Évidemment, le mixage du reste est beaucoup plus plat, parce que euh, on n'a on a plus les éléments pour faire ça. Mais ce qui constitue l'album, je crois qu'il fait 11 pistes, quelque chose comme ça, c'est euh, en termes de qualité de, de prise de son, c'est extraordinaire.
0: Très bien. Bon, est-ce qu'on passe au, au, au James Bond suivant, ou on écoute encore un morceau de Casino Royale Parce qu'il euh, y en a un troisième dans ma playlist. Pour remettre en contexte,
1: c'est une scène assez rigolote où Penny, puisqu'elle est aussi dans le film, teste de nouveaux agents qui viennent d'être recrutés en allant les essayer de les séduire pour voir lesquels résistent parce que le grand principe de, de, du bon de David Niven c'est justement de de d'avoir de des agents qui résistent au sexe et qui sont chastes hmm. pour ne pas pouvoir être manipulés Mais bien sûr C'est un peu la quintessence de, du son d'un certain genre musical de cette époque-là. C'est vraiment un truc important. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Alors, c'est un bond de un Peu à part.
3: Ouais. Il est à part, oui. Ouais. Mais la musique est décomplexée et euh, c'est vrai qu'elle elle représente cette partie de l'histoire. On, on disait la dernière fois que tous les bonds finalement, euh, vont se révéler des instantanés de l'époque euh, à laquelle ils ont été créés. Mais finalement, Casino Royale n'échappe pas à ça. C'est juste une autre partie, effectivement, plus décomplexée, plus légère que le, les bondes canons. <rire> et plus décadent. Oui, mais euh, le, la, ter le
1: terme est juste. Ouais, ouais.
3: Mais la musique, je trouve, renvoie bien à ça.
1: Voilà. Et ce qui est un petit peu triste, c'est que finalement, on a réussi à avoir un bond incarné par David Niven, comme le souhaitait Ian Fleming, qui ne l'a jamais vu puisqu'il est mort en 1964
0: c'est vrai. Et donc, ça te permet aussi de, de, de rappeler euh, que, pour ceux qui n'ont pas vu le film, que David Niven n'était plus un jeuneau dans, dans cette histoire-là. C'est déjà un homme bien mature. Il doit approcher les 60 ans. Ou... Ah bah Oui,
1: d'ailleurs, euh, dans, le, dans le film, il, il a une fille qui est le fruit de ses amours avec Matari. Donc, euh, on ne sait pas quel âge il a, mais il a entre
2: 100 et 150 ans, je pense, <rire> dans le film. C'est ça. Qui va se faire kidnapper dans un... Dans une soucoupe volante, je crois.
1: Oui, il y a des aliens, ça. Vraiment. Non, mais vraiment, si vous ne l'avez pas vu, c'est c'est pas ce qu'on peut appeler vraiment un bon film, non. mais c'est un film tellement à part et tellement fou que vous en tirerez non, forcément quelque sketchs.
0: chose. Les sketchs sont très drôles. Quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il faut
1: absolument le voir en VO, justement, pour la partie en Écosse, parce que euh, c'est tout à fait hilarant euh, si on profite des accents et c'est impossible à doubler ça.
0: Bon, allez, allez passons au, au bond. Oui, faisons que... un bond dans le temps. Un bond dans bah, le pas vraiment un bond dans le temps, puisque bah, l'autre la arrive
2: juste après. Hein, la même, la même année effectivement là le bond officiel se pointe justement après la cuite de oui, oui, Casino royal c'est seulement quelques mois <rire> après je crois ouais, hein, ouais. Ouais. Euh, qui est donc euh, You Only Live Twice on ne vit que, que deux fois euh, mais c'est cette fois-ci un, un bond qui va être réalisé par euh, Lewis Gilbert qui, euh, qui en fera d'autres dans les années euh, dans les années 70 hein, qui est pas tout à fait le même prototype que, que Terence Young Terence Young donc, je l'ai dit c'était une espèce de, de comment dire de de clé de bras quoi si on veut <rire> voilà. Lewis Gilbert est quelqu'un d'un petit peu plus euh, british un peu plus euh, posé. posé un peu plus sur ce, voilà réservé euh, mais qui a une grosse carrière de documentariste euh, derrière lui là, notamment pour l'armée euh, l'armée anglaise qui lui a valu entre autres de, de faire un film qui s'était fait remarquer dans, en 1960 que, un peu oublié aujourd'hui c'est un film de sous-marin qui s'appelle Couler le Bismarck bon film euh, j'aime bien de ce guerre, film voilà, ouais. assez chouette ouais, bien, bien
1: tenu c'était Et... beaucoup beaucoup diffusé quand on était gamin on l'a ouais, vu un certain ouais. nombre de
2: fois et il a eu un énorme succès à la fois euh, commercial mais aussi culturel en lançant la carrière de Michael Ken dans un film qui s'appelle Alfie qui est euh, ah oui, l'histoire d'un dragueur euh, pénitent euh, voilà, dans le Londres de l'époque qui est euh, très,
1: très méconnu en France tout tout fait. mais qui est un vrai monument euh, en Angleterre
2: tout à fait parce qu'il représente euh, plus ou moins le, ce qu'on a appelé la, la nouvelle vague euh, british en fait, de, de tous ces cinéastes de, de l'époque les Richard Lester et compagnie Enfin euh, voilà, Lewis Gilbert les a un peu précédés avec, euh, avec ce film-là donc pas vraiment quelqu'un qu'on s'attend à voir sur un, sur, sur un James Bond, Bond. Il, a, il a un côté auteur européen en fait euh, avant ça et d'ailleurs il est assez hésitant au départ hein. le, 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 le chèque de ce brocoli ça se l'a convaincu mais, mais c'est pas forcément son univers et, et c'est intéressant parce que du coup il va, il va apporter une forme de, de caractère un petit peu posé à la, à la franchise moins péchu que, que du Terrence Young c'est mais... un peu
0: plus chiant alors si je comprends
2: bien ah non pas chiant mais peut-être parfois un, peut un, peu même, un peu plus classe quelque part par, 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 par certains aspects
1: il est pas chiant il est même assez beau à regarder le film ouais. Vis visuellement il y a un certain travail assez soigné justement parce qu'il prend le temps de se poser un peu plus
2: euh, et, euh, et surtout euh, euh, Lewis Gilbert en fait est, euh, il est approché aussi parce qu'il a des relations professionnelles et d'amitié avec le monteur de la série qui est Peter Hunt qui a monté tous les films de, de Gilbert donc le Peter Hunt on en reparlera très vite euh, c'est vraiment quelqu'un qui a donné une, une identité très spécifique au film de James Bond en faisant rentrer toutes les méthodes de montage euh, à l'époque moderne c'est à dire euh, quand même assez assez cuté pour l'époque qui n'était pas forcément euh, utilisé dans le blockbuster euh, anglo-saxon -anglo euh, mais qu'on voyait justement plus dans euh, le monde du documentaire le monde des films d'auteurs etc quoi. on euh,
1: n'insistera jamais assez sur l'importance de Peter Hunt sur ce qui est le, devenu l'identité de James et Bond et ce même. qui est devenu ensuite le film d'action euh, ouais. par euh... Par ouais, ouais. Bon.
2: Alors, on ne vit que deux fois qui, qui inaugure d'ailleurs un, une thématique euh, intéressante et peu, euh, peu commentée, je trouve, euh, par rapport à, à, à James Bond, qui est le rôle de la mort dans euh, cette franchise, puisque c'est le premier titre qui fait référence ouvertement à cette idée de la mortalité, qui reviendra très fréquemment avec euh, Vivre et laisser mourir, euh, et bien sûr, le dernier qu'on a aujourd'hui, euh, Mourir peut attendre, qui est mmh. vraiment dans cette, dans cette dynamique. Le, le personnage de Bond se définit par son identité de 007, 007, c'est-à-dire le permis de tuer. Donc la mort, elle est centrale euh, là-dedans. Et on ne vit que deux fois. Bah en fait, met en scène, de façon métaphorique, euh, la mort de Bond, puisque en, en milieu d'intrigue, il va devoir changer d'identité, devenir littéralement un japonais. Sachant <rire> qu'il est mort déjà
1: initialement <rire> dans la scène pré-générique. Voilà, tout à fait. Euh, il est assassiné, euh, qui est une manière de le faire disparaître puis de le faire revenir parce qu'il commence à être un peu trop connu, en fait.
3: Voilà. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même en résonance avec une réalité, puisque euh, Sean Connery et son incarnation de James Bond, bah c'est la dernière fois qu'elle aura lieu. Il décroche complètement, d'ailleurs il est quand même en conflit assez ouvert avec les producteurs à l'époque euh, au moment du tournage. Euh, il en a marre, <rire> il le fait savoir hein, de ouais, manière... Il a, envie, euh... il a envie de faire autre chose. Et il a envie de faire autre chose et puis euh, euh, tout ce qui est demandé en fait par Sazman et Broccoli dans le cadre de euh, la promo du film etc, il n'a pas envie. Donc, euh, donc il en a marre en fait d'être toujours tenu euh, à être dans une certaine posture et donc, euh, bon c'est tellement tendu qu'ils refusent de jouer quand les producteurs sont sur les lieux de tournage, ce qui va donc les, les amener à déserter peu à peu les, les, les lieux de tournage pour euh, qu'on reste dans les temps. Sachant que c'est quand même un film qui euh, ne serait-ce que par rapport euh, notamment à un décor qui coûte très 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 cher pour l'époque qui est le volcan. Donc c'est un film qui coûte très cher euh, et c'est, euh, par rapport à ce qu'on disait juste à présent, c'est vraiment le, cet effet de, de, de résonance de ce personnage dont le métier est de tuer et qui semble ne jamais devoir mourir puisqu'il se tire de situations absolument euh, hallucinantes euh, toujours. Eh bien, il va utiliser ce, le, le fait de pouvoir disparaître pour renaître et euh, continuer à faire ce qu'il fait le mieux. en fait. Euh, et ça annonce effectivement le fait qu'à un moment donné, il il y aura un passage de flambeau et une nouvelle incarnation qui ne sera pas Sean Connery. Alors
1: je propose qu'on écoute déjà un premier morceau qui est un morceau très euh, particulier dont euh, Rafik va nous parler parce qu'il est particulièrement fan de John Barry quand il fait des marches spatiales.
0: Ça s'appelle Capsule in Space donc là on est, on est dedans. Hein. On, on, oui, Aujourd'hui on, on,
2: on, on le connaît sous, sous le titre Space March en fait euh, ah tout oui.
0: simplement parce qu'il a, a été
2: repris euh, sous 10 milliards de versions euh, différentes. Il y a même eu un, un mash-up assez génial euh, qui a été fait avec Jimi Hendrix et, ah, et Space Marche, ouais, qui, est, qui est assez fabuleux, euh, qui est une scène, pour le coup, qui va vraiment marquer euh, le public à, à l'époque, voire même traumatiser euh, le public, et qui, d'une certaine façon, annonce, euh, de façon assez curieuse, le cinéma, enfin je trouve, le cinéma des années 80, dans son côté, dans ta face, quoi, qui est, en fait, bah, en gros, euh, des, des astronautes qui se qui sont euh, piégés par euh, une machine qui est venue euh, gober leur, 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 leur vaisseau
0: thème qui va devenir un peu récurrent euh, dans, les James, dans Bond, les James Bond qui hein. sera
2: repris tel quel dans, dans Moonraker notamment je crois
0: et euh, dans euh, L'espion qui m'aimait euh, le, le, le vol des, des bateaux des sous-marins bien sous sûr voilà. ouais, ouais. mais c'est ce film là qui inaugure voilà,
2: il inaugure cette idée là complètement fra fracassée quoi, mais en même temps fait avec un sérieux euh, imperturbable c'est une idée de débile enfin c'est un truc de de gamin de 6 ans. C'est un truc de gosse, voilà, oui, c'est vrai. Un truc de gosse, mm -hmm. mais fait avec le, plus grand, avec le plus grand sérieux et une musique qui se met à la hauteur de, de ça.
1: Oui, et qui fait avaler la scène d'ailleurs, alors qu'elle est un peu absurde. Voilà. Et,
2: et, euh, et ça va être très, très marquant pour quelqu'un dont on parlera beaucoup dans les épisodes suivants, qui est un compositeur qui s'appelle David Arnold, qui est tout jeune à l'époque et qui, en découvrant cette scène, va littéralement décider de consacrer sa vie à la musique, tellement il va être marqué par ce morceau de, de John Barry.
0: Faut l'écouter tout de suite. des morceaux les plus emblématiques euh, composés par euh, Barry euh, dont, dont il va reprendre cette ritournelle euh, souvent oui et puis surtout il va en faire d'autres démarches
1: spatiales euh, ouais. qui, sont, qui sont différentes pour le qui trou sont noir un, par exemple un peu dans le... non pour le trou noir et pour Bond ouais. on y reviendra mais il y en a au moins deux autres euh, dans les films à venir mais il euh... y a un côté émotionnel dans ce morceau qui est,
0: qui est, qui est fort
1: en fait il y a un truc qui fait que la scène fonctionne moi je l'avais vu quand j'étais assez jeune et j'avais été traumatisé par un élément en particulier c'est qu'on a une capsule euh, façon capsule Apollo avec un des deux astronautes qui sont à l'intérieur, qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti, qui est connecté par un, un câble qui lui donne de l'oxygène pour faire un truc à l'extérieur. Une sortie euh...
0: extra-véhiculaire. C'est ça.
1: Et à ce moment-là, arrive donc cette espèce de Pac-Man géant du spectre qui va gober la capsule mais qui, en se refermant, coupe l'alimentation en air du mec qui va se retrouver à dériver, à mourir, à étouffer dans l'espace. Euh... Et ça, c'est très très impliquant en termes de, de compréhension par le public. C'est-à-dire que la scène, on, on l'accepte parce qu'il y a une, une implication euh, purement émotionnelle de ce qui va arriver au mec qu'on voit même pas en fait. On mmh, le voit même non, pas mourir. Et, et du coup, on l'achète alors qu'on ne devrait pas, parce que la scène est ridicule.
3: Oui, sauf qu'en fait, je trouve aussi que sur le plan visuel, euh, il y a quelque chose qui est très marqué par le, la notion de space opéra, et on y est là. C'est le côté fascinant. C'est-à-dire que la musique, elle elle, c'est une espèce de ritournelle comme ça, qui nous met dans un état hypnotique. Et c'est fascinant, parce qu'on regarde un truc... Qui euh, n'est pas censé être réaliste et pourtant on y croit. Et c'est la musique qui apporte euh, cette notion de oui, oui, non, mais il y a vraiment, il y a un truc dans l'espace, oui, bien sûr, ça, ça, ça fonctionne. Mais
2: le crescendo musical, en fait, rappelle, j'ai l'impression que ça joue comme l'effet d'une espèce de sangsue qui est en train de nous avaler progressivement. On est oui, débordé. Ouais,
1: un pour... un, voilà. un euh... On est oui.
2: débordé par la musique, en fait. On est totalement paralysé et ouais. ça monte, ça monte, ça monte,
3: ça se. Donc, oui, oui, euh, on est fasciné. Euh,
1: C'est peut-être le moment d'en parler parce qu'il euh, faut en parler un moment. John Barry avait une capacité tout à fait inédite et qu'on va voire passer dans toute sa carrière, qui était de composer des musiques d'action sur un tempo lent. C'est-à-dire qu'il a fait des choses un peu frénétiques, mais très peu la plupart du temps. On a beau avoir une poursuite échevelée, une scène d'action, une bagarre terrible, le score n'est pas au tempo de ce qui se passe. Il est nettement plus lent, plus menaçant, et malgré ça, ça marche. Je me suis toujours interrogé sur comment il arrivait à ce prodige de faire une musique qui n'adhère pas au tempo du film, mais qui fonctionne malgré tout, et qui reste une musique d'action c'est juste une action plus lente que ce qui se passe
2: c'est un contrepoint je crois qu'il y, y a quelque chose de mathématique euh, derrière qui moi m'échappe parce que je ne suis, suis pas musicien c'est peut-être l'occasion de raconter justement euh, une anecdote par rapport à, euh, à John Barry j'avais interviewé euh, Wojciech Kilar dans les années 90 donc euh, compositeur célèbre aussi pour euh, ses musiques de films que sont euh, Le Roi et l'Oiseau euh, et notamment Dracula euh, qui a euh, un, un style très savant euh, c'est quelqu'un qui a une formation musicale de malade et qui est donc très au fait de toutes les techniques euh, on va dire les plus modernes les, de l'avant-scène de, de l'avant-scène musicale et à l'époque il venait de faire un concert en Espagne avec euh, John Barry qu'il ne connaissait pas euh, personnellement il venait de découvrir les personnages et il me dit et j'étais totalement fasciné de découvrir qu'il était autodidacte euh, et il n'en revenait pas et, et ça m'avait fait réfléchir parce que je me disais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'effectivement le style de Barry qui est d'une incroyable simplicité il doit, il doit fasciner les gens qui ont un bagage musical monstrueux il trouve de façon intuitive des équations musicales euh, qui sont d'un très haut niveau scientifique, on va dire. Oui, mais je pense que oui, c'est oui, ça, oui, ça. en même temps, très simple à exécuter. Mais justement, cette simplicité, normalement, elle est réservée à ceux, à qu on, ceux qui ont euh, euh, 50 totale, ans de, de formation <rire> ouais. derrière eux. Quoi. Euh, et lui, là, lui, il arrive et il, 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 il le pose. Espace Marsh, c'est vraiment l'exemple type. Ouais. Quoi. Euh, plus bête, tu meurs. Enfin, T'as euh, l'impression que euh, tu, me fais, tu peux composer un truc comme ça le matin en te réveillant. Quoi. Et en oui, réalité, oui. personne ne peut le faire. Enfin, il...
3: Mais c'est peut-être euh, ce qui fait d'ailleurs que. Que, ça, que les thèmes qu'il crée, alors pour James Bond évidemment, puisque c'est notre sujet, mais pas seulement, hein, ça se retrouve tout au long de sa carrière, je pense que son approche, elle est éminemment émotionnelle. Et c'est certainement la raison pour laquelle ces contrepoints-là fonctionnent. C'est que ce n'est pas une approche pragmatique, scientifique, puisque mathématique, euh, par euh, quelqu'un qui aura un background musical euh, très, euh, très carré et très strict, euh, lui compte sur sa capacité à pouvoir délivrer quelque chose qui va taper directement et, pour, et le public réagit bien à ça, sur l'aspect émotionnel. Donc, c'est ça qui crée, je pense, ce, ce petit miracle à chaque fois entre euh, le visuel et la musique et tout ça est fluide. C'est vrai qu'on ne, ne s'interroge pas au moment où on regarde, on s'interroge après en se disant « quand même, c'est fantastique
1: ». Oui, et d'ailleurs, c'est aussi euh, les limites de, de, des capacités de John Barry puisque ça va lui revenir l'humour de les fesses un petit peu dans les années 90 puisque après euh, « Danser avec les loups » et, et « Out of Africa », globalement, il, a, il va commencer à euh, mécaniser encore plus ses compositions et à faire euh, de moins en moins d'efforts au-delà de la formule, euh, tout simplement parce qu'il n'a il a plus envie, il est plus motivé par les films, il commence à vieillir, etc. Mais précisément
3: M parce qu'il a trouvé la formule.
1: Mais ça devient uniquement formulaïque et il n'y a plus cette étincelle d'envie de, de, qu'il y a évidemment dans les scores de Bond qu'on écoute et qui vont rester globalement euh, bien, bien vivants jusqu'à son dernier. Mais on y reviendra.
2: On revient... À... « You only live twice » donc. euh, oui. euh dont on n'a pas vraiment raconté le mais récit, non. mais en, bah, en gros, de, voilà, euh, après ce, ce, ce kidnapping euh, spatial, euh, je crois que le, euh, le, le reste de Navette tombe euh, dans l'océan Pacifique. Du coup, on envoie James Bond au Japon pour pouvoir enquêter sur euh, sur, ce, sur cette affaire. Et comme il est très connu, comme celui de, comme le James Bond de Casino Royale, il s'agit de le faire disparaître pour le faire re renaître et donc de, de, de le transformer, accrochez-vous bien, en japonais. Voilà. En ouais.
1: japonais, parce que l'idée était aussi de séduire globalement le public japonais. Exactement. Euh, on est dans une, une opération de conquête mondiale qui va être déclinée de film en film euh, tout au long des années 70 pour séduire de plus en plus de monde. Et donc là, le film est tourné en bonne partie au Japon avec euh, des acteurs
2: japonais. Donc, euh, il s'agit de, 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 de transformer Bond en, en, en vrai japonais pour mm -hmm. le, le, lui faire épouser donc une, une, une japonaise et euh, ça va nous donner un des plus beaux épisodes d'appropriation culturelle que le cinéma occidental. C'est magique. Nous ait, nous ait <rire> puisqu'on a la totale, c'est-à-dire en gros le, ja le, le japonais se résume à deux trois comportements euh, bien spécifiques, euh, des, à, yeux, à, des euh, yeux bridés, des, des yeux bridés, des yeux bridés et un balai dans le cul, à, à, à peu près ça. Mais c'est hilarant, moi je trouve ça super super fun. Et en même temps il y a l'autre regard puisqu'il y a le, le regard des japonais sur les occidentaux et notamment sur le fait que ils ont du poil sur le torse. Merci. Et ça c'est fascinant. <rire> c'est une connerie, est quand même bien bien fourni euh, bien fourni là-dessus. En réalité, euh, et, comme a dit Olivier, c'est effectivement une conquête du marché japonais mais c'est plus poser l'assise de James Bond parce que c'est déjà un carton en fait ils se sont aperçus que le personnage de Bond avait vraiment un, un, un répondant délirant euh, au Japon et que ça serait une bonne idée d'aller de, 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 faire du pied euh, par, par là-bas euh, mais, mais ce, ce, ce succès en fait va d'une certaine façon leur euh, échapper puisque je crois que c'est l'actrice euh, Miyama euh, qui euh, avait menacé de se suicider si elle n'avait pas le rôle parce que ça aurait été un, un un déshonneur absolu d'être considéré pour un James Bond et de ne pas être prise. Les mecs ont vraiment flippé parce qu'ils croyaient vraiment qu'elle était en mesure de passer à l'acte si elle n'était pas prise dans le film.
1: Oui, globalement, ils ont fait ça assez sérieusement puisqu'il y a un personnage qui est le chef des services secrets japonais qui s'appelle Tanaka, je plus le nom de l'acteur, et il a un rôle important qui est vraiment écrit, vraiment développé, et c'est quand même un petit peu inhabituel à l'époque. On n'est plus déjà à Doctor No, où on a un anglais grimé en en Asiate. ouais Déjà, il y a un peu de progrès. Et donc, ouais, James Bond doit se marier. Et, et James Bond doit se marier de, de manière factice avec une agente euh, japonaise pour, pour enquêter sur cette disparition de capsule et euh, se faire passer pour un pêcheur. <rire> c'est assez magique, comme disait Rafik. Barry, lui aussi, s'est dit qu'il allait devoir faire passer sa musique pour un petit peu japonaise. Si ce n'est que euh, c'est peut-être pas la peine d'aller étudier euh, la musique traditionnelle japonaise, ça sert à rien. On va tout faire par l'orchestration. Effectivement, c'est une musique qui a une apparence asiatique, mais qui est faite entièrement avec des connaissances musicales euh, très européennes. Sauf que ça sonne bien et qui va quand même chercher des instruments locaux. Il va chercher euh, en particulier un truc qui s'appelle le koto, qui est une harpe euh, qu'on entend beaucoup, effectivement, euh, au, Japon, au hein. Japon et qu'on entend aussi <rire> beaucoup dans les films qui se passent au Japon, même si les compositeurs sont de l'autre bout du monde.
3: Encore une fois, hein, l'approche musicale est complètement euh, euh, en accord avec euh, l'approche même scénaristique. Ça a l'apparence du Japon, mais c'est complètement... Euh, Occidental et c'est exactement ça le, le, le personnage qu'il incarne et qui est censé être un pêcheur japonais n'en a qu'une apparence lointaine lointaine oui lointaine <rire> on va pas se mentir mais voilà c'est ça reste james bond et c'est on n'est pas dupe et là c'est exactement ce qui se passe en termes musical oui
1: mais c'est fait euh, presque comme s'il y croyait à ce, à ce mariage c'est à dire que euh, on a une musique vraiment romantique donc on va écouter ce morceau de la scène de mariage The Wedding, c'est parti
0: Sur des brosses, j'en ai les larmes dans tous les yeux, c'est vraiment joli, c'est émouvant cette musique. Oui, c'est beau. Hein c'est très beau. C'est beau et puis on, on a
1: encore une, une, une multiplicité de thèmes puisqu'il y a celui-là, il y a le thème de la capsule dans l'espace qu'on a entendu avant qui va servir plus ou moins de, de base à toutes les séquences d'action du film. Euh, on a évidemment le thème de la chanson dont on parlera dans notre émission pour nos, nos chers tipeurs, euh, mais qu'on va entendre sur le troisième morceau qu'on vous a retenu, qu'on va vous mettre dans quelques instants. Euh, donc euh, le film est encore très très riche, c'est un vrai bonheur de, de réécouter ça euh, quand on voit ce que la musique de film est devenue aujourd'hui.
0: Donc on peut classer... Euh... On ne vit que deux fois dans les bons Oui,
2: Oui, ben déjà, c'est le, le dernier euh, Sean Connery, je trouve...
0: Disons euh... un peu impliqué. Un peu
2: impliqué, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, là, il va en faire un encore. Il va en faire un encore, il reviendra, mais bon, dans un bon... on verra dans un monde un petit peu différent. Là, c'est vraiment dans la continuité de, de, de golfinger Opération Tonnerre. En gros, on est arrivé au pic de ce, de ce bonde-là, le bonde des 60s, le bond originel, euh, voilà, séducteur, macho, viril, euh, appropriateur culturel. Ouais. Euh, et défonceurs de gnomes méchants euh, et, et chauves dans des bases <rire> dans des bases délirantes euh, après avoir buté une, 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 une centaine de, de leurs gardes quoi voilà c'est ça le, est le, le film n'est
1: pas, pas extraordinaire mais il mais, euh, y a un côté euh, c'est une somme de clichés qui en font un objet sympa. Ouais. Même avec le recul, euh, ça se regarde, euh, c'est pas super rythmé, il euh, y a quand même un peu d'action, euh, surtout sur la fin, mais, euh, mais c'est ouais, pas honteux, comme certains autres dont on parlera plus tard.
2: Et c'est peut-être, à mon humble avis, la plus belle affiche de James Bond jamais, jamais faite, notamment, enfin il y, en a, y, a, y a plusieurs modèles, mais il y en a une avec un Bond qui est en train de marcher. Euh, sur, un, peu, euh, un peu à l'envers. À, à en l'envers, voilà, ouais. euh, au-dessus au de cette base euh, où tout explose dans tous, les, dans tous les sens, qui est un poster euh, sur lequel je... On y passé des heures. Euh... Voilà, on,
1: en, on en parlait dans l'émission précédente, c'est les posters de Frank McCarthy et euh, c est, c est, entre ça et Opération Tonnerre, les, les, les visuels sont absolument extraordinaires. Ouais, ça,
2: ça te vend vraiment le truc. Et on n'a pas beaucoup parlé jusque-là de Maurice Binder, euh, donc euh, voilà, qui est effectivement là, officie clairement, totalement sur le, la séquence générique. On réservera peut-être ça pour l'épisode les, les, spécial qu'on prépare sur les chansons de, de Bond, parce qu'évidemment, oui. ces génériques-là, si, euh, devenus emblématiques, sont très liés à la, à la chanson. Mais la chanson donc, de You Only Live Twice, chantée par Nancy Sinatra est quand même euh, très importante comme le rappelait Olivier dans le premier épisode euh, Barry euh, construit son score par rapport au thème de la, de, de, la, de la chanson et là le motif musical qui nous ouvre euh, à, à ce film là qui est, qui est basé sur l'idée d'un parapluie japonais euh, voilà cette espèce de nappe de violon qui se déploie est devenu un, un, un motif musical euh, ultra connu euh, d'ailleurs dont beaucoup de gens ignorent même qui vient d'un James Bond, je crois que ça a été samplé tellement de fois, comment s'appelait ce chanteur euh, anglais Robbie Williams avait fait une chanson entière autour de ce motif Millennium musical uh, uh, Robbie
0: Williams a beaucoup samplé John Barry ouais. vrai. et il a eu raison, ça fait une très belle chanson, c'est ouais, ça.
2: donc ce motif, ce motif on l'entend dans le morceau qu'Olivier nous a sélectionné Voilà, ah. qui est un petit
1: peu le final euh, qui s'appelle Twice is the only way
0: Ce film, le méchant, est interprété par un acteur que j'adore et que les fans de John Carpenter adorent aussi, c'est l'inoubliable Donald Pleasance et d'ailleurs je crois que c'est la première apparition aussi du chat euh, persan
1: blanc de, de Bluffeld qui en arrivera carrément à personnifier Bluffeld euh, qu'on ne voit pas la plupart du temps exactement juste parce qu'il a sur les genoux un chat euh, blanc persan un peu menaçant
0: qui perdra ses poils euh, dans Austin Powers
2: <rire> bah oui en fait parce, et, 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 de toute façon la gestuelle le phrasé euh, ah, Donald voilà, de Donald voilà c'est de toute façon ce qui va être la base du Dr Evil d'Austin de, de Powers je même, crois même, même le costume en fait
0: et donc on retrouve trouve le personnage sans Donald plaisance par exemple dans euh, euh, règne pour vos yeux dont on parlera plus tard ou, ou la scène d'intro euh, il est là sans être là et il y a un personnage qui lui ressemble terriblement donc euh, et c'est plus joué par lui malheureusement il est encore vivant hein, il aurait pu le faire
2: bah oui et, et effectivement ça, on parle beaucoup du chat mais cette caricature du bad guy va, va, va perdurer bien au-delà des, des James Bond je crois même que c'était dans Inspector Gadget qu'on avait un,
0: un c'est un, un vrai, vrai
3: t'as raison j'avais oublié ce détail mais détails, oui
0: donc <rire> c'est très important d'en parler et, ça, et tout cela vient aussi euh, d'Onde vide Que Deux Fois, résultat, un film très très important. Est-ce qu'on passe au suivant ou on reste encore sur Onde vide Que Deux non, non, Fois Non, que... on va
1: passer au suivant bon, alors, parce que le suivant est un film extrêmement à part tout en étant dans le canon Bond et euh, pour l'avoir revu il n'y a pas longtemps en préparant l'émission, ça reste un film assez extraordinaire.
0: Au service secret de sa majesté, sorti en 1969. On Her Majesty's Secret Service. Exactement.
1: Yeah. Qui est donc le premier film du monteur Peter Hunt.
0: Tout à fait. Le premier James Bond du, de la saga officielle euh, sans Sean Connery. Donc
1: compliqué quand même de, de succéder à un acteur aussi euh, imposant, aussi marquant et qui a quand même fait 5 euh, <rire> films consécutifs qui ont été 5 cartons. Bah, qui est devenu euh, clairement le visage
2: de cette créature euh, pour, pour le public international, c'est évident. Même si, encore une fois, euh, Ian Fleming l'avait envisagé autrement, même si euh, David Niven est passé par là, de toute façon, c'est Sean Connery. James Bond euh, et, et inversement, parce que Sean Connery lui-même est complètement bloqué par ça. On n'en a pas trop parlé, mais il a, il a tenté quand même des, des échappées <rire> durant ces années-là, dont un magnifique film de ciné qui est La colline des hommes perdus, par exemple. Mais en fait, ça le, ça le pesait parce que les gens qui voyaient le film en salle pensaient James Bond quand ils voyaient Sean Connery. Donc et d'ailleurs, est...
1: ça lui a pesé très longtemps, puisque même s'il va beaucoup tourner dans des films plus ou moins prestigieux, ouais. euh, des films qui sont restés des classiques, il ne se départira du personnage de Bond que le jour où il jouera dans Le long de la rose de, mmh. de oui, jean à partir de là qu'il va pouvoir construire une vraie nouvelle carrière. Tu crois pas qu'il
0: a perdu son, son, son on va dire ça, son aura bondienne euh, quand il est en slip dans Zardoz Moi je trouve quand même que <rire> ça a ça, hein, un petit peu quand même. C'est quand même un des rares
1: acteurs qui peut avoir la classe internationale en, en étant slip. en slip avec des cartouchières. Ah y a, y a c'est magnifique. Toujours
2: est-il que c'est quand même un gros gros pari hein, pour, euh, pour euh, Sazman et Broccoli. C'est vraiment pas évident à faire passer cette, euh, cette, cette pilule auprès du, du public. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va les obliger à réfléchir d'une certaine façon à qu'est-ce qu'ils sont en train de, de faire. Puisqu'on n'a plus le, 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 le même comédien, c'est parce qu'en fait on a créé un personnage qui est un icône et que, donc, qui donc doit, doit pouvoir être remplacé et doit pouvoir être euh, remplaçable. Au départ euh, au service secret de sa majesté donc la, la nouvelle avait été écrite par Ian Fleming alors que la saga cinématographique venait de démarrer. Donc c'est la première nouvelle qui est influencée d'une certaine façon par le bond cinéma, notamment l'utilisation des gadgets et ce genre de, de choses et c'est aussi un film qui comme on l'a dit dans l'épisode précédent, aurait dû être euh, adapté plus tôt avec Sean Connery. Tout tout le, à fait. le tournage avait été repoussé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de neige prévue euh, euh, en Suisse cette année-là et que évidemment la neige joue un rôle absolument euh, crucial dans, dans, dans ce récit. Euh, donc en fait Bond sauve la, la, la vie d'une jeune suicidaire qui est une comtesse, Tracidi Vincenzo, donc jouée par la Mmh, magnifique idéal euh, Diana, idéale, Diana Rigg, ah, formidable hein. euh, de la grande époque et se retrouve euh, embrigadé par un, un, un certain Draco dans une affaire compliquée où Draco voudrait que Bond euh, épouse euh, sa fille
1: c'est ça comme elle a l'air de bien l'aimer il voudrait qu'il l'épouse pour lui donner une stabilité qu'elle n'a pas parce que c'est la fille d'un patron mafieux en gros et, euh, et du coup elle a toujours été un peu
2: en conflit avec papa Exactement. En attendant, euh, Bond, lui, il est euh, toujours obsédé par l'idée de, euh, de retrouver Blofeld, euh, sauf que ça lui a été retiré, cette mission-là. Du coup, il est furax et il veut démissionner du MI6. Il y a beaucoup d'éléments dans ce film-là qui nous font comprendre que le personnage, euh, il est euh, atteint dans sa stabilité, justement. Et en plus de ça, il va, pour la première fois, donc euh, concrètement, tomber réellement euh, amoureux de cette comtesse euh, dont il a sauvé, euh, sauvé la vie et qui va se révéler une femme incroyablement profonde et, 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 et séduite et carrément décider d'en euh, faire Madame, euh, Madame Bond à la ville comme à l'écran. Oui quoi. ce qui est
3: intéressant c'est qu'au départ c'est censé être un mariage arrangé hein, puisque très clairement le père de la future mariée propose une somme euh, confortable et, et, euh, et demande vraiment à Bond comme un service avec euh, contrepartie d'épouser sa fille. Tout le début de l'intrigue c'est justement euh, le fait que Bond ne peut pas se résoudre en fait à accepter euh, les termes avec contrepartie et il, euh, il va décider de faire la cour court en fait pour vérifier si éventuellement il peut donner du sens à ce mariage.
1: Oui mais à côté de ça, en ayant un, un, une contrepartie aussi de la part de, de Draco, qui est, censé qui, est, qui, révéler... qui est
2: censé lui trouver la localisation
1: exactement, de
3: Buffett. Exactement.
2: Et tout ça va nous mener donc dans les montagnes suisses où il va y avoir plein de fusillades et de, de, de poursuites ouais. euh, et de, de ski, poursuites et ski. Et de ski, voilà. et, et,
1: ouais. et surtout une unité de lieu qui est assez rare dans les bonds qui ont précédé puisque je dirais euh, 80 ou 90% du film se passe globalement au même endroit dans les montagnes en Suisse.
2: On écoute un premier morceau pour se mettre en bouche et on revient sur, sur ce récit compliqué mais très intéressant sur, dans la signification de, de ce, de, de ce qu'est James Bond. Donc
1: on va écouter le générique qui est le thème principal et qui est une exception dans le sens où ce générique n'est pas une chanson. La chanson interviendra plus tard on en reparlera dans notre épisode chanson. Euh, très très belle chanson interprétée par euh, Louis Armstrong euh, mais elle n'est pas jugée comme étant euh, appropriée au générique et donc on a à la place un morceau d'action qui sera aussi le, le cœur de la, de la séquence de poursuite suite à Ski, qui est un des morceaux les plus extraordinaires jamais écrits par John Barry. Voilà, donc, c'est un morceau qui est euh, aussi assez euh, symptomatique de euh, l'évolution de John Barry qui commence à s'intéresser aussi à l'électronique, euh, en l'occurrence à un synthétiseur extrêmement connu et populaire à partir de cette année-là euh, qui va avoir une, une carrière extraordinaire dans tout ce qui est rock des années 70 qui est le Moog.
2: Qui va utiliser aussi pour Amicalement Votre, non si Qui va l l utiliser aussi
1: pour Amicalement Vôtre, absolument. Barry avait envie d'expérimenter avec cet instrument et de faire rentrer aussi des instruments un petit peu plus euh, issus de la pop, il y a aussi de la basse électrique dans le film, enfin euh, <rire> dans le score. C'est un peu une révolution euh, en termes de son, de cinéma. Ça revient en plus très fréquemment tout au long du film. Comme ça n'est pas un instrument polyphonique. Pour pouvoir jouer sur plusieurs octaves, ils avaient été obligés d'avoir plusieurs exemplaires de l'instrument en studio, en enregistrant en même temps que l'orchestre, avec plusieurs réglages d'oscillateurs différents, pour pouvoir euh, avoir toute la gamme chromatique dont ils avaient besoin. Et tout ça a été supervisé aussi, encore une fois, par Phil Ramon, dont on parlait euh euh, tout à l'heure pour euh, Casino Royale sacré filou
2: et donc euh, comme on l'a dit euh, c'est un, un, un nouveau visage pour, pour pour Bond Bond et Blofeld se rencontrent et Blofeld ne le reconnaît pas hein, alors qu'ils se sont déjà rencontrés en face à face il euh, y avait eu l'idée de faire que James Bond ait, ait une, une opération de chirurgie Absolument. esthétique et que ça explique son nouveau euh, son nouveau visage
3: oui ça a été abandonné euh, au final parce que ça alourdissait inutilement euh, l'aspect scénaristique qui pour le coup c'est un scénar assez ramassé hein, les les enjeux sont posés très très tôt.
1: Alors que Blofeld, lui, a changé de visage.
0: Ouais. Ouais. Oui et, et que et... personne et... ne pose de questions. Si, euh... oui, le public en oui. l'occurrence. Alors, euh... le public,
3: il il pose même pas la question parce qu'il y a une note d'intention qui est donnée dans la scène pré-générique, justement, et qui sort sous la forme d'une punchline avec la, la chute du quatrième mur, c'est la première fois dans un bond, et la Zenby s'adresse directement à la caméra pour dire Mais ça, ça c'est jamais arrivé à l'autre mec. Donc, ça, c'est Never Happens to the Other fellow. c'est ça le, 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 la punchline, et là, il y a générique. Donc la note d'intention c'est on n'est pas dupe euh, forcément vous avez remarqué que euh, c'est pas Sean Connery, je ne suis pas Sean Connery deal with it.
2: Donc ça ça a été quand même un truc assez médiatisé parce qu'il y a eu sans doute un Casting assez impressionnant de, 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 de bons potentiels, il y en a eu plus de 400. Dont
3: un Et dont un euh, qui est surprenant parce qu'il euh, il va revenir euh, dans, à plein de moments, on en reparlera au fur et à mesure. Mais le pr la première intention, c'est de faire appel à un tout jeune acteur à l'époque qui s'appelle Timothy Dalton. Tout à fait, qui vient de cartonner dans un film qui s'appelait Le Lion euh, en hiver. Tout à fait, et qui a 22 ans à l'époque. Euh, donc très flatté qu'on vienne le trouver, sauf que lui dit mais non. Je suis trop jeune je ne peux pas incarner James Bond je suis beaucoup trop quand jeune quand j'aurais besoin de ma retraite <rire> donc c'est plutôt hyper mature de sa part euh, néanmoins je pense qu'il y avait de la part de, euh, des deux producteurs une volonté d'aller vers un peu plus de jeunesse Sean Connery était très jeune on l'a dit hein, quand, euh, quand il a démarré euh, avec Dr No néanmoins comme il était extrêmement viril et très imposant je pense qu'il y avait la volonté de dire bah, pour élargir un peu la fanbase, on va aller vers un acteur plus jeune et ils sont quand même allés vers un acteur plus jeune parce que c'est le plus jeune d'ailleurs l'époque pour un Bond, c'est George azenby qui a donc 29 ans, la plus jeune incarnation de James Bond. Ils
1: avaient quand même ratissé large avant de, ah bah de s'arrêter oui, sur Zenby. Euh... On peut euh, se dire qu'ils ont certainement envisagé tous les acteurs à peu près physiquement et euh, en termes en terme d'âge aptes à, à jouer le rôle. Euh, ils ont pensé à Paul Newman, ils ont pensé ouais.
2: à plein de gens. Oliver Reed, hein, mais qui était déjà trop identifié euh, déjà c c à, à cette époque-là, de Dick Van Dyke de Mary Poppins. Ça a été vraiment, vraiment ouais. Un,
1: un casting euh, presque absurde, en fait, quand on, quand on voit ce que Bond est devenu après.
3: Je pense que c'était d'autant plus compliqué qu'ils euh, avaient besoin de quelqu'un qui ne soit pas associé à quelque chose d'autre que Bond. Ce qui était le cas, en fait, de Sean Connery quand il avait été euh, euh, choisi. Il est devenu Bond parce qu'il n'avait rien d'autre euh, qui lui permettait d'être autre chose. Je pense que la raison pour laquelle aussi ils vont sur Erasmus, c'est qu'il n'est même pas acteur. La raison pour laquelle il décroche l'audition, euh, c'est qu'il arrive et qu'il est allé voir un tailleur qui avait fait le, le, le costume de Sean Connery, le fameux costume gris très emblématique, il avait une Rolex et il était coiffé comme Sean Connery.
1: Et tout le reste, c'était du pipeau.
3: Et tout le reste, c'était de l'enfumage. Il s'est inventé un CV et euh, il avait un peu honte. Donc, il s'en est confié euh, à la sortie de son audition où on lui annonce bah, « c'est vous ». Il dit « en fait, je, je suis pas acteur ». Et euh, la personne euh, à qui il dit ça se marre et dit « mais tu viens d'enfumer deux des producteurs les plus impitoyables euh, d'aujourd'hui. En fait, es un acteur.
2: » Voilà. Le truc, c'est que... Euh... Il est, aussi, est, il est aussi choisi en fonction de, de, de son physique, parce qu'il donne vraiment l'impression de sortir littéralement d'une case de BD. Et ça, dans le film, Peter Hunt va vraiment l'utiliser, cette carrure très, très particulière, notamment dans les scènes de combat, la, la, la façon de, de sortir son arme à feu, etc. En, moi, je sais, j'ai grandi avec les BD de, de, de Gottlieb, hein, qui s'amusait à oui. faire du, de, de l'espion américain, oui, et oui, basiquement, oui. il dessinait George Lazenby. Quoi. Complètement. Euh, il il donc... est
3: carré, mmh. d'ailleurs, c'est le il seul qui... Il est très grand. C'est le seul qui mette un jeu genou à terre dans le Gun Barrel euh, avant de tirer. Tous les autres le font de, debout. Lui, il met un genou à terre. Oui, c'est l'incarnation du héros euh, dans toute sa splendeur. Ouais, il, il en a peut. tous ouais. les traits. ouais, ouais, ouais vraiment Pas, pas forcément
2: un, vrai, un véritable acteur. Pas forcément non plus très doué pour les relations humaines à ce que j'ai compris, parce qu'avec Diana Rick, ça va pas très, très très bien se passer.
3: C'est compliqué voilà. avec tout le monde. Euh... C'est surtout
2: qu'il va casser tous les gens
3: il qui sont avec lui sur le tournage. Oui. Il est très jeune, il est très chien fou, il aime prendre des risques et il en fait prendre aux autres aussi. Donc, euh, il colle un petit peu les nerfs à au colis notamment qui n'en peut plus et qui a vraiment envie de lui, lui coller une muselière mais façon chien il hein, va abîmer le...
1: plusieurs cascadeurs dont oui. un à qui il va péter le nez oui pas exprès mais, mais, euh, quand mais, même. mais en tournant il va lui-même se casser le bras ah, euh, oui. et être obligé de, de, de tourner avec un manteau on voit une scène où on lui enlève le manteau quand il arrive dans la base de Bluffel c'est parce qu'en fait son bras est pas utilisable il est il est, est plâtre c'est un peu une sorte de Jean-Paul Belmondo mais qui fait moins bien les cascades et qui donc s'abîme et abîme tout le monde c'est donc
2: euh, qui est un peu à l'image de ces, de ces personnages trouvera très très chouette euh, avant chaque scène de baiser avec Georges Lazenby de, de, dans sa caravane de croquer un, de l'ail pour le rendre absolument malade
3: ouais, et l'anecdote est assez intéressante parce que euh, il semblerait que ce soit un quiproquo au départ euh, le, la, toute la presse euh, a du mal avec le changement d'acteur euh, de, de Bond et Lazenby du coup est pas très très bien accueilli d'emblée pendant toute la période de promotion il y a vraiment comme une sorte de, 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 de vente d'État, alors qu'ils ne le connaissent même pas, de la part d'une certaine presse. Et euh, au moment où ils sont en promo, il y a Diana Harry, qui est, euh, ils sont dans le même hôtel, qui est dans l'hôtel à côté, et euh, lui dans un autre hôtel en train de se faire interviewer au même moment. Et sous la forme visiblement d'une de, de, private joke, elle interpelle euh, la Zen qui est dans l'autre pièce en disant « Chérie, je vais manger de l'ail, j'espère que toi aussi ». Ce que la presse va renvoyer en disant « Diana Rigg déteste tellement son partenaire qu'elle mange de l'ail avant toutes les scènes de baisers partagés avec lui. Et je pense que c'est peut-être un vrai quiproquo qui ne se détestait pas nécessairement. Euh, alors, il s'adorait peut-être pas, mais en l'occurrence, il y avait plus le côté on se, on se renvoie la balle parce que l'acte de promotion d'un film, déjà à l'époque, ça devait être une sacrée année et que euh, la, la presse a déjà presque condamner la zambi alors même que le film n'est pas encore sur les écrans euh, ce qui est un peu injuste en termes de traitement et je pense que lui va en va en concevoir vraiment quelque chose de l'ordre de l'injustice et ça va pas du tout avec son caractère encore une fois très chien fou il se sent injustement condamné avant même d'avoir fait ses preuves ce qui est un peu vrai et ça va l'amener à devenir pas très adroit dans sa communication et notamment à décréter par voie de presse bah, le fait qu'il continuera pas à incarner bond ce qui revient bien évidemment aux oreilles de Sazman et Brocoli qui ne le prennent pas très bien.
0: Oui, il euh, y a un autre truc à ajouter euh, euh, une autre casserole à ajouter à la Zanby, c'est qu'il n'est pas anglais il est australien, alors l'Australie fait partie du Commonwealth mais, mais c'est pas un anglais et donc euh, ça, doit, ça a pas dû aider les journalistes à l'apprécier Oui mais si ce n'est
1: que Sean n'était pas anglais, il était écossais Ah et oui mais c'est la, la même île Et qu'après on va avoir un Irlandais, un Gallois. Euh... C'est vrai,
0: non mais c après la pelule est passée une fois qu'elle est passée, une fois elle est passée dix fois mais, mais je pense que le fait qu'il soit australien ça a, dû, ça a dû faire grincer les C'était surtout le fait que ce soit plus Sean Connery qui posait problème, et qu'en fait
1: pense. qui que ce soit qui a été casté dans le rôle il aurait pris cher.
2: Il y a un aspect euh, important dans ce changement de physique euh, malgré tout, qui est justement la façon avec laquelle ça va contribuer paradoxalement à installer le, le mythe James Bond, justement en, en, en démontrant que Sean Connery n'est pas l'incarnation, que Bond existe par lui-même, et le récit comme on, on a résumé tout à l'heure, on a pris le temps de résumer justement pour montrer que, on, en fait dans cet épisode-là on débarrasse Bond de ses attributs euh, on, le, on le met un peu un peu à nu, on va dire, pour qu'il se reconstruisent d'une certaine façon et on va l'amener à un point euh, crucial, alors là je spoil, désolé pour les gens qui n'auraient pas vu le, le, le film mais Bond va effectivement tomber amoureux, va effectivement se marier, va effectivement se rêver euh, un homme normal avec une femme avant que dans la toute dernière séquence du film on la lui retire, donc euh, euh, l'héroïne euh, va se faire assassiner euh, juste après leur, euh, leur mariage et le film va se terminer sur cette note là, de, de, dramatique. Sachant qu'avant il avait envisagé, lui, de carrément de quitter
1: les services oui, oui, secrets tout fait, tout en disant qu'il ne ouais. pouvait pas être un bon mari et un bon ispion.
2: Exactement. Euh, et d'une certaine façon rappeler qu'il euh, ne ne sera jamais euh, quelqu'un comme un, 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 un homme normal euh, il est condamné à, devenir, à, à être cette, cette icône euh, que, euh, que la franchise a, a installée donc en fait à la fin de, de Service Secret de sa Majesté James Bond est définitivement James Bond là où juste avant c'était un mélange de Sean Connery c'était un mélange de ceci cela
3: bah oui parce qu'en en, en perdant euh, sa femme de manière extrêmement brutale et le film s'arrête oui, euh, sur, sur ses, une note de noirceur c'est très
0: très émouvant
3: c'est super émouvant et, le... et il est dévasté. Il n'y a rien derrière pour nous faire passer la pilule. Ah hein. oui, euh, oui. On oui. est. Si, euh...
0: si il y a de la musique.
2: En l'occurrence, la musique, c'est la fameuse chanson de Louis Armstrong, We Have All The Time In The World, euh, qui, euh, dont on parlera, bien sûr, dans, dans l'émission dédiée, et qui est au cœur euh, du, dernier, euh, du dernier James Bond, précisément pour ce qu'elle symbolise dans la saga, c'est-à-dire ce moment de rupture où James Bond n'a plus d'autre choix que d'être euh, définitivement un icône, c'est-à-dire, en gros, une coquille vide, en fait, que n'importe qui peut, peut, peut incarner par, par, par la suite. Tu viens de nous spoiler un bout de mourir, peut-être, en temps encore. Exactement, mais ce, son, le titre est déjà un spoiler.
0: <rire> Est-ce qu'on écoute un deuxième morceau, professeur Desbrosses
2: on va écouter un deuxième
1: morceau. Alors, il y a toute une partie du film, puisque le film a un tempo un peu différent de, de ceux qu'on précédait. précédé, il est un petit peu plus lent, les personnages sont euh, dramatiquement beaucoup plus fouillés, beaucoup plus écrits, plus développés, ouais. euh, plus développés, euh, il y a plus de scènes de dialogue, c'est pas du tout ennuyeux par contre, mais essentiellement, toute la première partie du film, euh, à part le prologue, c'est euh, des rencontres de personnages et des découvertes de paysages avec une musique plutôt apaisée, qui s'émerveille devant la beauté de la montagne, de la nature, etc. Euh, pendant que la deuxième partie du film, c'est quasiment une poursuite euh, ininterrompue. Euh, donc c'est euh, assez inhabituel, c'est vraiment euh, satisfaisant, euh, et puis même ça change un petit peu de, de la formule. Et donc ce morceau qu'on va écouter là, il vient de cette première partie, euh, qui est le voyage en, en hélicoptère qui va emmener Bond dans les montagnes. Et cette musique-là euh, illustre justement le, le, le paysage et le, le voyage de Bond jusqu'à sa destination.
0: Et ben c'est parti Alors, sur ce morceau, moi, je trouve que plus on avance dans les morceaux de John Barry, plus ça ressemble à du James Bond. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, le style bondien s'affirme de plus en plus bah, fort. Sur,
2: sur, sur les deux derniers, donc oui, enfin, on est dans l'épitome du de, 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 de James Bond John Barry. Alors après, il y aura encore de, de bons moments. Hein, il y, a, y, a, y, a y aura encore bons de bons sons.
1: moments, mais là, il a une liberté absolue. On lui fait confiance. Ça fait, ça fait 10 ans qu'il travaille avec eux. Ils n'ont pratiquement plus rien à lui dire. C'est euh, vas-y, fais la musique que tu veux. Et et ça que,
2: alors on peut le dire maintenant euh, le, le, ça va être un, un relatif échec hein, euh, au, au box-office euh, parce que vraiment le changement de, de comédien était comme on l'a dit quelque chose d'incroyablement risqué et aussi un film qui va euh, déplaire et ce pendant de longues années c'est à dire que vraiment pendant, pendant des décennies les gens regarderont cet épisode là euh, avec une certaine euh, distance y compris quand, on, quand ils sortiront des coffrets de VHS euh, c'est la, la cassette que les gens regardent pas. Bizarrement chez les Bondophile, c'est l'épisode euh,
3: au-dessus de tout. Euh, ah bah, complètement. Voilà. Euh, à tous les niveaux. Et certainement parce qu'il y a cette vulnérabilité chez Bond qu'on reverra plus euh, jusqu'à euh, beaucoup plus récemment la, la, le Casino Royal euh, avec Daniel Craig où là ils vont... Euh, faire un lien directement avec cette part-là de Bond qui n'est pas réapparue dans l'intervalle. Et je pense que c'est ça que les gens n'ont pas supporté. C'est le fait que d'abord on termine sur une note totalement désespérée cet épisode et que c'est tellement injuste et c'est tellement brutal que c'est pas normal qu'on nous laisse là-dessus alors que Bond, la formule Bond, c'est une formule euh, jouissive. C'est une formule où on prend beaucoup de plaisir. C'est une formule dans laquelle le héros est un héros. Euh, on, il ne peut pas mourir. Et le spectateur est récompensé d'une certaine Et façon. Exactement. Et là, il euh, n'y a pas de récompense.
1: Au-delà de ça, euh, on, a, on a vraiment euh, dépoussiéré le personnage euh, de tout ce qui était Scory. Donc on a enlevé globalement les gadgets. Il euh, y, y en a, mais il y, y en a assez peu, c'est surtout au début. On a pris plus le temps d'installer les choses. Et puis il y a aussi une... Euh, une violence parce que Peter Hunt le monteur était quelqu'un ah, déjà voulais, ouais. extrêmement punchy en tant que réalisateur en plus il peut transposer la, la manière qu'il avait de visualiser les scènes avec des, des, des plans que lui n'avait pas tourné là il peut le faire euh, il se fait d'ailleurs remplacer au montage par John Glenn qui est aussi un futur réalisateur des Bondes avec euh, Roger Moore et euh, qui fait aussi un excellent travail de montage d'ailleurs c'est vraiment l'élève le, le, de, de Peter Hunt en fait
2: le truc avec euh, Peter Hunt c'est que c'est pas seulement on pense évidemment scène d'action parce que parce qu'il a passé de monteur de, de, de derrière mais c'est aussi le premier réalisateur de, de, de la franchise à considérer que ce film est le sien c'est à dire vraiment à dire explicitement je vais poser ma marque Ma signature euh, sur ce film-là. Et donc, si, si on rappelle régulièrement, enfin, les bondophiles rappellent régulièrement l'importance de Peter Run dans la constitution de de la de de, de la franchise, c'est parce qu'effectivement, il a largement contribué à la dynamiser par euh, par ce montage qui était encore une fois pas commun dans les films d'action de 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 de, de l'époque. Et en plus de ça, sur cet épisode-là, à rendre, je dirais, la, la chose plus cérébrale, parce que les personnages, effectivement, les, les comédiens sont dirigés comme s'ils étaient sur presque sur un autre film. Enfin, il y a des moments où on est sur plus... un drame et ouais, sur un drame tout, oui. tout à fait. Oui, oui. Il euh, y, y a des échanges euh, euh, très intenses sur lesquels il y a eu beaucoup de réécritures pour que vraiment les, les répliques et les euh,
3: fusent, euh, que, que, que ça clash, quoi, euh, etc. Oui, et puis on sort un petit peu de la notion de personnage unidimensionnel euh, qu'il ouais. y avait avant et qui là, euh, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus foisonnant tout en restant simplifié dans la structure. C'est-à-dire que la simplification qu'on met en place avec cette unité de lieu, ça permet de rentrer vraiment dans le détail et de créer des personnages qui deviennent vivants parce qu'ils sortent du côté euh, archétypal dans lequel ils étaient enfermés jusqu'à présent. Euh, le méchant est beaucoup plus intéressant euh, dans, euh, au service secret de sa majesté que dans tous les autres bondes précédents.
1: Oui, parce qu'il révèle aussi sa faiblesse, ce qui n'est pas le cas des autres euh, incarnations de Buffett, puisque sa faiblesse, c'est de pouvoir obtenir une certaine légitimité.
2: Et dans la mise en scène donc, de, de Peter Hunt, il y a euh, un désir conscient de faire rentrer, encore une fois, le, un cinéma, entre guillemets, moderne dans la franchise, et notamment donc, toutes les nouvelles vagues. Alors, pas, pas la nouvelle vague britannique, mais aussi la nouvelle vague française enfin on a très clairement des emprunts à Jean-Luc Godard dans un James Bond euh, voilà au niveau des jump cuts etc on a des références euh, alors conscientes inconscientes je sais pas mais euh, au cinéma japonais de l'époque de Sejun Suzuki euh, enfin il y, y, y a un truc euh, qui, qui fait que ce, ce bond là pourrait presque se retrouver dans un, un festival cinéma d'auteur de la fin des années 60 c'est en fait, plus ouais.
3: érudit je suis assez d'accord la mise en scène et le montage donne quelque chose à, beaucoup plus érudit beaucoup plus euh, moi c'est
2: c'est ce qui m'a gêné à la première vision du film, par exemple. Parce que justement, j'étais habitué, avec James Bond, à une formule, euh, à une formule tout publique, euh, dans laquelle je m'étais bien installé. Donc, on ne vit que deux fois, était euh, parfait pour, pour, pour ça. Et passer à, 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 au service secret, ça m'a ajusté. Tout d'un coup, je me suis dit, mais... Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que François Truffaut vient foutre là-dedans Enfin, vraiment, j'étais euh, un peu déstabilisé. Et, et en même temps, c'est ce qui a garanti au film, justement, ce, ce, cette place particulière dans le cœur des, des bandophiles, quoi.
1: C'est ça, c'est vraiment un film culte, pour le coup. Et il y a, euh, du coup, à des, des, à des voilà. comme il
2: essaie un peu tout ce qui peut euh, tenter, il euh, y a des moments qui, même pour un mec comme moi qui déteste la nouvelle vague euh, et ses techniques de filmage, il euh, euh, y, y a des plans juste euh, ahurissants, et je pense notamment à cette fameuse poursuite euh, à ski, euh, qui va devenir emblématique hein, de, 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 de James Bond, qu'on qu tentera de refaire par la suite plusieurs fois. C'est une poursuite qui se fait plus ou moins au en crépuscule, enfin la nuit tombante, etc., mais dans une neige immaculée avec un mélange de plans incompréhensibles, enfin <rire> de montages incompréhensibles, et de plans complètement stupéfiants avec des prises de vue extrêmement risquées parce qu'ils vont mettre euh, les, la caméra sur, euh, sur ski également pour pouvoir suivre les mecs à ras du sol, etc. Donc on a des, des, des moments, d un, d un incroyablement dynamique qu'on n'avait jamais vu dans le cinéma d'action de, de l'époque. Tout à fait, puis une scène qui est très longue en plus. Ouais. Euh, donc euh... Et portée par une musique. Euh, et portée non, par encore.
1: une musique qui est une reprise, on ne va pas vous la remettre là, même si on a envie, euh, c'est une, une reprise thématiquement de, du, du thème principal. Mm -hmm qu'on a entendu tout à l'heure, euh, on va vous mettre un autre morceau plutôt qui est une, une autre poursuite puisque le film de toute façon enchaîne les poursuites à partir du moment où Bond quitte la base et, euh, et c'est une poursuite entre Blofeld et James Bond euh, qui se fait en bobsleigh. La scène en termes de mise en scène et de montage est juste hallucinante et d'ailleurs elle est tellement forte que toute la première partie de la séquence est laissée sans musique. La musique n'interviendra que dans la deuxième section et on va écouter ce, 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 ce troisième morceau qui est le climax en fait hein. qui est le face à face final entre les deux, les deux adversaires du film on écoute ce troisième morceau qui s'appelle Bob Sled Chase dans lequel on a aussi l'utilisation du Moog pour faire des, des bruitages un peu étranges parfois euh, qui accompagnent la, la séquence
0: voilà c'était le bobsled en anglais bobsleg en français c'est ça donc,
1: donc sur une, un thème qui est euh, un dérivé de ce qu'on entend en pré-générique mm -hmm. au, au tout début du film bah c'est très bien c'est très et, bien euh, et on a mis que trois morceaux on a eu du mal euh, à choisir parce que thématiquement il y a beaucoup beaucoup de variantes et même de thèmes beaucoup plus que ce qu'on a écouté là et donc l'album est vraiment extraordinaire on enchaîne les
0: albums extraordinaires de toute façon j'ai l'impression
1: euh, quand même euh, ouais mais ça c'est vraiment un, un des indispensables donc n'hésitez pas à le réécouter en entier
0: d'accord. Euh. mais super et ben on va on va passer euh, au dernier film euh, de cet euh, épisode qui est le James Bond qui va faire franchir les années 70 euh, au personnage et, et redonner à Sean Connery son dernier euh, rôle officiel
1: c'était pas prévu comme ça puisqu'au départ la Zen avait signé je crois pour 5 euh, films. films quelque ouais, chose cinq comme films. ça finalement la Zen euh, se fait sortir euh, s'auto-sort presque du truc lui-même euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant et euh, bah, il faut quand même euh, enchaîner parce que maintenant on a, euh, on a une boîte à faire vivre il nous faut un nouveau bond et il nous le faut dans les deux ans puisque là on va arriver à l'année euh, 71
0: alors la question qui me brûle les lèvres les amis euh, et vous allez sûrement pouvoir y répondre pourquoi ils sont retournés chercher Sean Connery et pourquoi ils n'ont pas euh, directement pris un nouvel acteur
1: bah parce que le film n'a pas été un grand succès déjà avec les Zenby et parce que Sean a accepté de revenir en échange d'un énorme paquet de fric <rire> c'est une bonne ça, cela dit c'est un bon argument mais c'est euh, vraiment le problème central du film d'ailleurs c'est euh, que son acteur principal n'a aucune motivation il a l'air de
2: s'en foutre un peu il traverse ça, ça, ça
1: avec une indifférence ah, euh, oui. alors il fait, le, il fait le job quand ah, même il est phlegmatique
0: donc, donc, euh, et puis face à tant de diamants qui sont éternels puisque c'est le cas de celui-là <rire> il est resté de marbre puisqu'il avait plus d'argent que les diamants qui sont montrés dans le film le film est aussi écrit euh, un, peu, un
1: peu avec les pieds il y a, y, a, y a beaucoup de trous, de trous narratifs c'est très
3: ennuyeux surtout
1: et puis c'est voilà, pas passionnant
3: ah, on s'ennuie comme il s'ennuie d'ailleurs est, on, est, on est très en accord avec lui et il s'ennuie euh, C'est
1: ça. en tant que grand acteur il arrive à communiquer son ennui au, au spectateur bien, ouais. avec un talent ça. indéniable bon
0: vous l'aurez compris
2: euh, c'est voilà, voilà. un épisode euh, effectivement problématique mais qui est, qui est euh, à la mesure de ce qui se passe aussi à son époque hein, c'est à dire que James Bond est rattrapé par un changement d'époque, il a incarné le swinging London dans, dans les années 60 là on la
0: masculinité l'action
2: euh, voilà, euh... une, une certaine forme de masculinité parce que là oui. il y en a une autre qui, qui bah commence oui. à s'imposer parce que là on rentre aussi dans le James Bond de hein, avec <rire> <rire> le diamants sur j'aime
3: beaucoup <rire> <rire> le James Bond de dans tu sens
2: qu'il a envie d'arriver à moto euh, en écoutant le, le score des enfin, je veux dire c'est en plus c'est un épisode qui se passe essentiellement aux états unis à Las Vegas donc il y a une, une américanisation du, du personnage, le côté espion british il a complètement dégagé. L'ouverture du film, donc, c'est censé faire directement suite à, 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 au précédent. On, donc, on, on, on avait quitté sur un, sur un, un drama euh, total. Là, on, on, on rentre directement dans l'aspect comédie. En gros, au début, de, voilà, au début du film, on le voit, euh, on le voit massacrer euh, un certain nombre de personnes qui sont liées à Blofeld, donc, puisqu'il est à la recherche de Blofeld pour se venger de la mort, euh, de, la mort de sa femme. Mais c'est fait en mode, euh, en mode, en mode semi-comique, hein, parce que donc, on a des, on appelle ça, des, 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 pas des clones, mais des, des look-alikes. Quoi, des, des sosies, en fait, on va dire, dont, dont, dont ils se débarrassent sous une forme euh, très expéditive et limite punchline. Quoi. donc ouais, euh... complètement. Et parce que ça se passe aux États-Unis, parce que ça allait mettre en scène le monde des gangsters américains, etc., il était jugé que les, les scénaristes américains, euh, anglais ne seraient pas euh, adaptés, on va dire. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Tom Mankiewicz pour, euh, pour, euh, pour écrire le truc, qui est du coup amené sa ça pâte à lui, quoi, qui est un peu. un poète Un peu poète poète la jambe en l'air. Euh, <rire> voilà, euh, on n'est plus du tout dans la dynamique de, de l'épisode précédent, mais on ne retrouve pas non plus le bond d'Opération de, 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 Tonnerre euh, non. ou, ou d'avant. Donc on est vraiment rentré euh, dans une autre. Dans, dans un,
3: un entre-deux, ouais. entre pas très confortable, du coup. Euh, alors ni pour Sean Connery, ça c'est indéniable, euh, ni pour les spectateurs, parce que c'est pas. Euh... Enfin, moi je me, je me suis ennuyé. Oui. On
0: tous fait
1: chier. oui, et, le, et le, côté, le côté américain, alors oui, clairement, euh, en situant ça sur le territoire américain, on a aussi plus de chances que le film fasse un carton là-bas. Et Barry s'est dit aussi qu'il allait euh, essayer d'épouser un peu le ton euh, américain en termes de musique. Le problème, c'est que le film se passe quand même euh, en bonne partie à Las Vegas et que du coup, euh, un tiers de la partition écrite par Barry, c'est de la musique de Casino, c'est de la musac en fait. C'est franchement pas super intéressant. Et lui avait préparé en plus après euh, le film un album qui contenait quand même une bonne bonne partie de la musique dramatique celle qui accompagne les scènes d'action, etc., qui s'est fait dégager au profit de, de Longe Music de, de, de Casino. Donc, c'est aussi un des albums les moins intéressants, euh, même s'il est ressorti euh, plus tard avec euh, cette musique dramatique dont je parlais. On va peut-être en écouter un morceau oui,
0: déjà Un truc qui m'intéresse, puisque ça se passe sur la Lune. Ça se passe pas du tout sur la Lune. Ça se passe dans un
1: studio qui simule la Lune, mais je me souviens même plus les raisons pour lesquelles euh, il se retrouve là, et pourquoi il y a ça, et pourquoi il part en buggy poursuivi par des mecs. Buggy lunaire. Euh, voilà, c'est. Ce, ce film n'a ni que ni tête la moitié du temps c'est pas grave la musique est quand même plutôt sympa euh, ça s'appelle Moon Buggy Ride allez on
0: écoute ça Il y a quand même un truc positif euh, du fait qu'il soit aux états unis et à Las Vegas, c'est qu'il conduit une Ford Mustang McQuinn de 71, qui est un des plus beaux modèles de la gamme. Celui-là, je rêve d'en avoir une à moi. Ça n'arrivera pas, parce que maintenant, c'est devenu beaucoup trop cher. Donc ça, euh, Rafik a une raison euh, à ça. Oui, oui, bien, tout à fait. Mais
2: Il euh, y avait euh, effectivement un deal qui avait été signé avec Ford pour pouvoir euh, placer le maximum de produits euh, de, la, de la compagnie. Ce qui inaugure, enfin c'était déjà le cas auparavant, mais là, on, là on, on rentre aussi dans le, le, le monde de placement de produits. Enfin, ouais. l'idée du placement produits au cinéma a été popularisé par,
0: voilà. le, par la, la, qui la franchise qui crois. ne veut
1: faire que s'amplifier parce qu'à la période de Pierce Brosnan c'était devenu carrément ridicule euh, en termes de volume de placement de produits mmh. c'est oui, ridic... gag en
0: fait et ouais. puis ridicule aussi d'avoir euh, euh, viré euh, les plus belles voitures du monde pour euh, des BMW et ça ça fait un peu mal aux fesses mais ça. cela
1: dit c'est ça justifie aussi par le fait que la présence de Sean Connery leur a coûté tellement cher puisque euh, en plus de son cachet Sean Connery avait créé une fondation euh, avec mmh. un deal avec la production de, de de, des Diamants sont éternels, il devait verser 1,25 million de dollars à cette fondation en plus du cachet pour euh,
0: qu'il vienne faire le film. Donc c'était un film très très coûteux déjà pour un acteur. Même si c'est n'importe quoi, c'est quand même réalisé par Guy Hamilton que j'aime beaucoup puisqu'il va, il va en faire plusieurs et puis c'est aussi euh, le réalisateur du fameux euh, Rémo sans armes et dangereux euh, dont la musique de Craig Safan euh, euh, hante vos nuits et vos jours.
2: En tout cas les tiennes, ça <rire> c'est sûr. sûr. Hein. Il y a aussi euh, donc, dans la tentative de, de rattraper euh, l'époque quelque chose qui ne va pas forcément jouer en faveur du film, surtout euh, 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 dans, sur le, nos regards aujourd'hui. C'est l'inclusion d'un couple d'homosexuels assassins qui, on va dire... Euh, bon Alors pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque-là, euh, pour, les, pour les plus jeunes, il faut savoir que, notamment au cinéma, euh, l'homosexualité et l'assassinat étaient très souvent euh, mêlés. On avait déjà, ça, dans le film d'Alfred Hitchcock, La Corde, hein, qui mettait en scène un couple d'homos qui, voilà, qui décide de, de, de se lancer dans, dans le meurtre. Et là, on a donc ces, ces deux, ces deux Personnages Mr. Wint et Mr. Kidd qui sont euh, presque le, le, le comic relief euh, du, du film, puisque donc oui. ils tuent les gens d'une façon toujours très délirante, euh, à base Oui, de, très, très imagée. Oui, oui c'est ça. En prenant un plaisir sadique, malsain, Absolument. total. Ce euh, sont des pervers. Ce sont des purs pervers. Et donc il y a cette idée de, de jouer sur la perversité sexuelle comme étant de la perversité. Euh, oui, en termes de meurtrière. message, euh, voilà. c'est un qui, peu sale. Ce qui contraste violemment avec, euh, on en parlait avec euh, Goldfinger, mm -hmm. qui lui nous mettait donc en scène le fameux. Au Cirque des Foufounes, euh, mais justement en mode euh, c'est la fête, euh, c'est les sixties, on, 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 on se lâche complètement. Donc c'est quand même curieux de se dire qu'à la rentrée dans les années 70, qui sont des années au contraire encore plus permissives que les années 60, bah, finalement la, la saga James Bond, elle devient plus réactionnaire en fait. Oui,
3: plus conservatrice euh, et en essayant de se raccrocher à des choses qui vont euh, euh, créer une nouvelle connivence avec le public. C'est assez euh, intéressant de voir effectivement que le personnage au départ a été créé en totale liberté et euh, dans un, un côté très traditionnel et tout à coup bah, on essaie de, de faire les choses de manière à ce que ça réponde en face, que ce soit un succès qu'on verrouille. Euh, très clairement il y a un trauma par rapport euh, au « service secret de sa majesté » qui précédait et qui n'avait pas du tout coché les cases euh, là ils essayent de rattraper le truc euh, et puis ils donnent un coup de vis bah, y compris sur ce type d'aspect là et c'est vrai que ça donne un résultat euh, euh, où on n'est on est, on est pas bien quoi. pendant le film il y a vraiment des moments de, de « what gêne, the fuck ouais. » de gêne, on a,
2: on a aussi je trouve une des James Bond girls les moins euh, brillantes qui soit la personne de Jill Saint-Jean, enfin elle est, elle est particulièrement fade. Elle a aussi un personnage qui est écrit, qui est écrit très bizarrement,
1: euh, ouais, elle, ouais. Elle, elle, elle change de bord, on ne sait pas vraiment trop pourquoi, euh, ah il oui, n'y a non. pas vraiment de justification. Alors oui elle est jolie, mais euh, ça suffit pas. On va, on va écouter un deuxième morceau peut-être bah ouais,
0: Ça va peut-être nous, nous remonter le moral là parce on a bien plombé euh, les diamants sont éternels le,
1: le deuxième morceau, euh, ça s'appelle Bond Smells the Rat. C'est aussi un morceau de tension. Euh, dans une scène assez ridicule où Bond, après avoir été euh, anesthésié, endormi, se réveille dans une sorte de pipeline euh, où il est poursuivi par un robot nettoyeur euh, qui risque de le, le couper en morceaux. La scène est assez ridicule aussi. Euh, C'est vraiment dans la continuité. De, de, du morceau précédent et de la scène avec le buggy et, et globalement ça n'a pas été une expérience joyeuse pour John Barry puisque ça s'est pas du tout bien passé sur ce film là avec euh, Guy Hamilton puisque Hamilton voulait euh, faire des blagues donc par exemple la scène de buggy c'était une scène que lui voyait comme une, une scène de comédie euh, Barry voyait ça comme une scène vraiment d'action euh, plutôt tendue et donc il a, il a dû trouver un, un terrain d'entente euh, et faire un truc qui commence un petit peu avec des choses un peu un peu, un peu drôlatiques avant de tomber dans la musique d'action sérieuse et euh, il était vraiment pas Satisfait du film, pas satisfait de, du traitement de la BO. Enfin, c est, c est, ça n'a pas été un truc qui lui a fait plaisir. À cause de ça, il va faire un, un petit break ensuite avec l'univers de, de James Bond. Et puis, globalement, c'est un film qui euh, nous fait moins regretter Sean Connery euh, parce qu'il était temps qu'il passe à autre chose aussi, lui. Il trouvait plus de plaisir à faire Bond et euh, il fallait qu'il arrête. temps qu'il
0: passe au slip euh, et, et au cartouchière. Exactement.
1: Donc, on écoute ce second morceau et puis on, Bond on, on, on finira après. A rat.
0: Ça reste de la musique de James Bond, tout à fait. Ah, non, oui, oui, hein. oui
1: c'est propre. Et d'ailleurs, on va arriver le dernier morceau qu'on vous mettra quand on aura clôture et l'émission. C'est un morceau euh, d'action, encore une fois, sur le, la partie finale du film, qui est finalement la plus sympa, qui est celle qui se déroule sur une plateforme pétrolière, euh, où on a euh, un bon, bon, gros morceau d'action, de, de, qui est aussi une nouvelle marche spatiale, puisque euh, en gros, Blofeld déploie un satellite tueur qui va pouvoir cramer tout ce qu'il veut cramer sur Terre, et donc Barry fait une nouvelle marche, inspirée d'un truc un petit peu spatial comme
0: ça. Il faudrait faire une compile des marches spatiales de John Barry. Juste avant qu'on se quitte, euh, euh, euh... parce que David
2: a rappelé... De... Zardoz euh, à tour de bras ah ouais, dans, ouais. Cette, dans cette émission comme du... étant le, le nouveau <rire> Sean Connery. Je tiens à préciser que l'année de la sortie des de Diamants euh, sont éternels, euh, Sean Connery est à l'affiche d'un excellent film euh, de Ciné Lumet qui s'appelle Le Gang Anderson, The Anderson Step, dont l'affiche d'ailleurs jouait très clairement sur l'idée de James Bond euh, parce qu'il avait une pose vraiment qui aurait pu être celle, celle du de, de, de Sean Connery euh, d'avant et dans lequel il a un jeu pour le, pour le coup beaucoup plus impliqué que dans Les Diamants mm -hmm. sont éternels. C'est c'est bien de voir les deux films côte à côte en se disant oui. ils sont sortis à quelques semaines d'intervalle on voit bien clairement de quel côté la carrière de Sean Connery tentait d'aller donc euh, voilà Le Gangorderson de Séné musique de Quincy Jones qui est pas mal du tout d'ailleurs voilà
1: et c'est un film dont on aura l'occasion de parler un jour parce qu'il est quand même assez, ouais.
0: assez, assez, assez admirable et puis ouais. dans les années 70 enfin les années qui vont suivre il va enchaîner euh, les films avec John Huston ouais, comme euh, là, là, je, oui je, avec John Milius je citais celui-ci parce qu'il hein, voilà, euh, bon.
2: celui qu sort la même année que, 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 que ce que, James mais Bond mais tout à fait c'était
0: très bien cité, que c'est tout à fait adéquat. Et je te remercie. On va, on va peut-être s'arrêter là pour, pour une simple raison hein. c'est parce qu'on a faim et qu'il est l'heure d'aller déjeuner, les amis. Allons manger. Tout à fait, <rire> Tout à fait. <rire> les tipeurs et nos contributeurs s'en fichent, mais, mais pas moi. Voilà, bah oui, oui mais nous, on s'en fiche
1: pas. On les remercie, les tipeurs qui vont nous nourrir ce midi. Exactement. On revient après pour un
0: autre épisode. On va enregistrer un, un autre aujourd'hui. On
1: abordera euh, cette fois-ci un nouveau comédien qui va rester un petit peu, qui s'appelle Roger Moore.
0: On va donc se, se, se quitter très amicalement, votre tous ensemble euh, je, je vous remercie euh, d'être là pour ces épisodes euh, très passionnants et d'actualité puisque en effet vient de sortir au cinéma euh, le dernier opus de la saga James Bond et le dernier Daniel Craig parce qu'il a annoncé qu'il ne reprendrait pas son personnage et, et on en parlera hein, plus tard et donc <rire> au revoir professeur Desbros au revoir mon petit David au
2: revoir Rafik au revoir David le morceau qu qu sur lequel on se quitte s'appelle euh, 007 Uncounting
0: euh, c'est euh, bah, voilà, tout, tout à fait, tout à, fait à propos oui. au revoir Stéphanie au revoir euh, J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Mais, délicieux, comme d'habitude. Allez à très bientôt tout le monde. Bisous.